0: Ah, tengo hambre, oh.
1: Compremos unos nachos.
0: ¿A faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas Yo no, sí. quiero
1: palomitas. Y es que voy
0: a empezar peliculeando
2: sí, sí, hombre. Espérate. Shh, cállense, cállense. Vienen los anuncios. ¿Sí? Apaga ese largo vos Que va a empezar ¿Sí? la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. ¿Sí? Ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene. Vale, déjame mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense. Vienen los avances
0: de las películas.
2: Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando... Eh, gracias a todos ustedes que son parte de esta comunidad que va creciendo poco a poco para seguir disfrutando de lo que pasa en la semana del séptimo arte, como siempre lo hemos hecho también por medio de la radio que lo estaremos repitiendo este programa este próximo viernes a partir de las 7 de la mañana y obviamente informando de todo lo que está pasando de las noticias, de las eh, series de los trailers más importantes que vemos nosotros, porque algunas veces tenemos que sacar muchos de la pinza para poderlos tener para ustedes cada sábado y obviamente gracias también a nuestro querido amigo William Vega, que le damos la bienvenida, que es el que también alista muchas de estas cosas para que estemos también en vivo el día de hoy, sábado, que siempre estamos entrando entre 10 diez, diez y media, pero son cuestiones técnicas. ¿Cómo está, don William Vega? ¿Qué cuenta los Estados Unidos?
0: Pues, buenos días, saludos a todos de Miami, Florida, y pues, aparte de la pandemia, pues, aquí en Miami ya estamos lidiando con no solo eso, sino que también estamos aquí cerca de que nos pegue una tormenta, verdad? entonces para sí, estar pendiente nos, nos va a rozar el, el tal huracán Isaías, pero igual vamos a ver un mal clima, así que la ciudad de sol no es este fin de semana, más bien estamos todos de por sí ya pasábamos encerrados, pues más este fin de semana que vamos a esperar qué resulta de esta de este huracán, pero a nosotros nos va a rozar, pero igual Vamos a estar con mal clima, así que saludes y buenos días, bienvenidos a todos en una nueva edición de Peliculeando. Bueno y también le damos la
2: bienvenida a nuestro querido amigo, a nuestro compañero, a nuestro brother, a ver, que hoy ahí tenemos Chupizón el día de hoy. ¿Cómo está Rodolfo su Velázquez? ¿Estás su?
1: Muy ahí buen, bien, ahí, bien. Ah, ahí
2: está. Ah, ah pero hoy sí.
1: Muy buen día y como todos los sábados
2: Es día de hablar de películas y esperar que pronto nos miremos en el cine, Sí, Su.
1: Aquí con mi nuevo consentido Ay,
2: con tu todo
1: Y yo pensé que me había equivocado porque ya aparecen Rocío Hernández y la otra Janet García dando el clima ¿verdad?
2: Ah, no, es que no, <risa> no, no faltó ponernos sexys, pero bueno, pero por ahí vamos, ¿cómo estás, Sisu?
1: Pues todo bien todo excelente, muchas gracias, bastante interesante esta semana en la parte del coleccionismo, en la parte de, de las películas, ya empiezan los anuncios a calentar un poco más sobre qué es lo nuevo que se viene en el cine, o mejor dicho, yo creo que es ajustándose ya realmente a la realidad que vamos a vivir, o sea, ya un calendario un poco más realista de todo lo que se tiene que, que venir.
2: Bueno, eh, hablando un poquito de estos trailers que se lanzaron, William, porque son trailers, como que suspenso terror,
0: ¿no? Hoy te que, bien así. Fíjate, bueno, yo trato de escoger estrenos recientes porque con esto de la pandemia y todo, la verdad que la semana pasada les dije que hay que raspar el fondo del barril, pero a, de a poquitas estamos recibiendo películas que están llegando a, a ver por pagar o video por demanda, y son estrenos y que están aquí en Estados Unidos por lo menos están de moda. Uh -huh. eh, empezamos con los trailers entonces de esta semana eh, tenemos en primer lugar eh, Relic, verdad, una película de suspenso, miedo, llámenlo así tengo entendido que eh, a la final se trata sobre demencia, pero la, la historia relata cuando Edna, la anciana y viuda matriarca de la familia desaparece su hija Kai y su nieta Sam viajan a su remota casa familiar para encontrarla, poco después de su regreso comienzan a descubrir una presencia siniestra que ronda la casa y toma el control de Enna, o sea, la viejita. Tenemos The Silencing también. Eh, no sé cómo se llaman estas películas en español porque parece que todavía están, no llegan a Latinoamérica, pero sí ya empiezan a, a, cómo se dice, a hacer sus vueltas. Tanto Relic y la próxima que les voy a mencionar, The Rental, están en el top de todos los servicios de, de streaming de ver por pagar. Entonces, The Silencing eh, es una película que trata sobre un cazador y un sheriff de la policía que localizan a un asesino que pudo haber secuestrado a la hija del cazador hace años. Esto va a estar disponible el 14 de agosto por video por demanda. Y la última, The Rental, dirigida, eh, dirigida por Dave Franco, ¿verdad? el hermano de James Franco y esposo de Alison Brie, que también sale en esta película. Eh, pues cuenta la historia de dos parejas de una escapada al mar que sospechan que la anfitrión de su casa de alquiler aparentemente perfecta puede estar espiándolos en poco tiempo lo que debería haber sido un viaje de fin de semana de celebración se convierte en algo mucho más siniestro tanto The Rental y que están disponibles, o sea ya las dos películas ya de, como de suspenso miedo esas sí están disponibles en servicios de streaming de ver por pagar Mientras que The Silencing, que se me olvidó mencionar, que es con Nic Nicolás, creo que se pronuncia, el actor danés que salía en Juego de Tronos, ¿verdad? Que es uh -huh. el papel de, de Jamie, pues él es la estrella principal. Y veo Wells que tal vez algunos la reconocerán por una película que salió hace poco de Tag, que esa la voy a recomendar para otra semana, que es la película que ella basada en hechos reales de un par de amigos que jugaban, eh, ¿cómo es que se dice? Landa, ¿no? Como que de te atrapé, y bueno, ahora hay que buscar a la siguiente persona. Quien El misterio tope.
1: de la landa. Sí, vamos, policías y
0: ladronejos, y, y, y que le era ladrón, era pateada la que le daba.
1: <risa>
0: entonces, son los trailers para esta semana, aunque no hay estrenos fuertes, sí eh, se han estado eh, estrenando películas en servicios como Ver para Pagar. No para streaming, muy diferente, ¿verdad? Esto no están en Netflix, no están en Apple TV, Amazon Prime, no. Esta ya uno paga una cantidad para alquilarlas y poderlas ver, pero no. sí han estado de moda. Bueno, Sisu, y ha
2: entrado también ya en noticias, para que nos veamos rápido, eh, yo creo que las plataformas también se están dando la oportunidad ahorita de, de, de hacer estrenos, estamos en puros estrenos estos
1: días, ¿no? Así es, más que es fin de mes, eh, creo que el estreno de, de entretenimiento de los más grandes que hay de Netflix, está claro que fue que se lanzó con dos series, eh, una la tan anunciada eh, eh, Cybertron, que después de tener un par de retrasos me puse a leer que parece que Hasbro no pudo hacer coincidir su estreno con el lanzamiento de los juguetes, ¿verdad? Que hubo yeah. un... Para, eh, un problema nuevo de Hasbro se llama distribución. Uy, sí. sí, entonces tuvieron este nuevo problema, ¿verdad? Entonces por eso no, no cayó al mismo tiempo o, 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 o la serie con retraso, aunado pues obviamente con los efectos mundiales. Y desde luego la segunda temporada de... de My Umbrella Academy, que como había dicho William, ya se había anunciado en su primera temporada, sí es eh, del creador, eh, el creador mismo del cómic, ¿verdad? Uh -huh. Y encargado también de la coproducción hasta cierto punto, es el vocalista de My Chemical Romance, ¿verdad? Que fue como una alternativa en ese momento a lo que las empresas grandes, Image, DC Comics y Marvel estaban poniendo, entonces eh, seguía incluso hasta la misma línea del, del tipo de música que él que de lo okay. que de su banda. Para los que
0: no saben de cómics esto esta serie no es nada nuevo. lo que no. sabían ya pues ya ya tiempo está la la, la, la cómo se llama la serie esta disponible en cómics. Así que qué bueno que los cómics independientes también pues están recibiendo eh, sus películas, sus series. Teneja maldita también basada en una novela de, de Frank Miller y en fin, eh, la vieja guardia es otro ejemplo. Muchos de estos esas... dibujantes y creadores, pues, están viendo que hay ese auge, entonces están creando cosas para ver sí. si pegan y eventualmente reciben ese contratito, ¿verdad? Para que esas cosas sean convertidas que... en películas o en series.
1: Te cuento que ellos iban a tener cada una de las series que vos has mencionado, iba a tener su, su panel en el Comic-Con originalmente. Estás hablando de Maldita, iba a tener su propio panel eh, uh -huh. Desde luego, más Chemical, eh, perdón, este, Umbrella Academy, también, y eh, Charlie Theron iba a entrar por la puerta grande con esta película también, eh, junto con otros anuncios. El asunto es que, como ya sabemos, incluso eso era ya pasa algo de la literatura eh, latinoamericana, crónica de una muerte anunciada. Si vos ya no tenés a los grandes invitados, ¿verdad? Es como que, no sé, lo voy a comparar, estás haciendo un mundial de clubes. Y no pones a los principales clubes que están liderando las tablas en el mundo, o sea, la gente lo va a ver como. No eh, en términos
0: de fútbol, es como que hagan falta los suramericanos y los europeos. Y que, y
1: que los ¿Y suramericanos y los europeos hayan decidido hacer un torneo Aparte. por su propia cuenta. Incorrecto. <coughs> ¿Verdad? Y es más, un torneo contra ellos mismos, o sea, yo contra mis reservas o algo así que va a llamar más la atención que un campeonato sin ellos. ¿Me explico? Eh, porque básicamente eh, eh, en, en las noticias que estamos adelantando un poco, o sea, DC Comics va, pero dos pasos adelante ahorita en este momento. Eh, dice Disney que ellos están siendo, eh, el asunto es que eh, yo escuché en un foro, y ojo a esto, bastante interesante, que decían que ellos no pueden tomar las mismas decisiones que DC Comics porque ellos dependen de una empresa más grande que está tratando de re redistribuir presupuestos en un momento bien complicado, ¿verdad? Mientras que DC Comics ya tenía este presupuesto solo para ejecutar. El cambio Disney ni siquiera tiene la retroalimentación, o sea, no le entró, en el caso, perdón, de Marvel específicamente, no le entró el dinero que estaban esperando por la Viuda Negra, que eso era bastante interesante, ¿verdad? Por otro lado, eh, Mulan también era una producción que se apostaba bastante para que entrara a principio de año con bastante dinero. Al no tener ese disponible, no pueden poner toda la carne en el asador. Sin embargo, DC solo tenía una película eh, por estrenar, que era La Mujer Maravilla. Pero si ustedes se acuerdan, antes de la pandemia ya estaba retrasada. Entonces no era un producto en el cual tu inversión estaba muy en riesgo, sino que más bien estaba calmada a su momento. O sea, al final, las decisiones también son por dinero. Pero por otro lado, y para finalizar este, este comentario, eh, si bien es cierto, las empresas están tomando decisiones por dinero, recordad que es un momento, ahorita hay un nicho de mercado que hay que explotar porque también hay gente que busca del entretenimiento desde casa. Y así como William dice, hay que raspar para ver trailers, también nosotros hemos tenido que ir y revisitar películas anteriores y no necesariamente... Eh, recomendar estrenos.
2: Bueno, sí. alguien, alguien, que, alguien que también está, eh, que te, está entendiendo el, el problema, porque ya hay dos noticias que, que caen perfectamente con, con esto que acabas de mencionar vos. Obviamente te vas a ir donde quien esté mejor en este momento. ¿Y quién está mejor? Netflix. Y obviamente eh, Jean-Claude Van Damme, alguien de las artes marciales que hemos vivido nosotros de los 80s y toda la cuestión, pues acaba de asociarse con Netflix para crear una serie de nuevos proyectos, sin entrar obviamente en detalle pues, cuáles serán exactamente estos proyectos, pero él ya lo mencionó en su Twitter para celebrar pues esta unión Van Damme, pues compartió su clásica imagen haciendo su split, a YouTube, esa a Wilson Omar Reyes, eh, uh -huh. con la segunda temporada de JCBD, ¿no? Eh, y subirá pues todas sus películas a la plataforma de eh, Netflix, ya obviamente con sus permisos y todo eso. Para que te fijes que al final de todo esto te vas a ir con lo que está de moda y en las plataformas sí. es Netflix. Y la otra sí. que, que, que se va de Netflix, también, porque no todas se quedan. Otras que pipa para el último, va
1: Ahí
2: estábamos hablando... para mí, Rolfo, y estábamos hablando con Rolfo de ese tema antes de que entráramos, que es el caso de, de Sabrina, que Sabrina solo van a ser la última temporada y ya habían anunciado el retiro. Pero Rodolfo hizo algo, una nota bien interesante en ese momento. ¿Qué será que están diciendo? La vamos a soltar a ver quién la agarra, a ver si es cierto. ¿Y quién crees que la agarró? The CW. HBO. No. Ah, bueno, que okay, es lo mismo. Sí, pero, pero ¿por qué HBO? Porque vos lo, lo, lo has mencionado. HBO está queriendo agarrar ese nicho de series y cosas así para que pueda Fónico. explotar mejor el... Fónico correcto, para,
0: para, para poder explotar mejor su, su... Sabes lo que vale oro ahorita, el este contenido. Y ¿Sí? Disney ahí TV, es
1: Fíjate eh, que ahí, es donde yo le admiro a Jean-Claude Van Damme, cuando pasa su temporada gringa, que vos sabes que ajá. nos recetó unas películas de acción buenas, él regresa a su nicho que es Europa, ¿verdad? Incluso pueden chequear que él hizo varias con... BMW Films, o sea, la BMW tiene una, ahí obviamente para promocionar sus vehículos. Pero él lo que hizo fue, bueno, ok, yo ya soy una estrella en Estados Unidos. O sea, negociemos los derechos y para que yo las pueda utilizar eventualmente. Entonces Van Damme lo que hizo fue crear un montón de películas de acción con contenido mediano. No eran grandes películas, pero como dice eh, William, el valor es el contenido como tal. Entonces él viene con estos derechos y va a cualquiera, en este caso Netflix, y le dice, bueno, yo soy dueño de este catálogo, solo hay que pasarle un billetín cortito a aquellos, ¿verdad? Porque eso es lo tratado y no hay problema. Entonces entremos fuerte y en un momento en que nuestra generación esté encerrada, por decirlo así, pues qué más que ver las películas de Van Damme. Entonces el contenido vale oro y en este caso Van Damme supo aprovechar, quizás él lo vio venir, quizás no, pero ahora eso le va a dar de comer. ¿Qué pasa con Steven Seagal? Yo creo que se está conformando con que le saquen algún documental. No pegó por ser sheriff, ya lo sabemos, ¿verdad? Subió la tasa de delincuencia más bien mientras él estaba por estar filmando. Entonces se quedó churro, ¿verdad? Eh, esperemos también el movimiento que... Eh, eh, oh, vaya, que puedan hacer otros actores de, de, su, de su calibre. Esos actores ochenteros, noventeros. Que también, pues, obviamente nuestra generación está deseoso de ver... Eh, no sé qué va a pasar con las películas de Chuck Norris deberíamos de saber qué van a pasar por ahí pues. Sí, sí
0: acuérdate que eso también depende de los derechos y quién los tenga a dónde y uh -huh. cómo y cuándo, ¿verdad? porque aquí en Estados Unidos eh, la situación es muy diferente a la que ustedes viven, por eso les encanta ¿cuáles son los servicios realmente que están disponibles? Eh, si yo viviera allá en Honduras y yo bueno, voy a pagar por Netflix y Amazon Prime, ¿cuáles son los servicios que, que están disponibles?
1: Netflix eh, Netflix
0: y creo que Netflix
1: Netflix y tal vez Netflix
0: no, y pero,
2: Netflix. no pero Amazon Prime también
1: no, Amazon Prime lo puedes ver legalmente solo para contenido original de ellos, okay. no para, ah, para okay. otro contenido. O sea, el contenido original de ellos sí lo puedes ver. Ok, ¿verdad? pero
0: esa es la ventaja que tienen ustedes, ¿verdad? Que todo eh, por lo general se está centralizando en Netflix. Yo aquí no tengo esa opción, aquí tengo Netflix, eh, Hulu, Voodoo, eh, HBO, Max. Amazon Prime, Disney Plus, ESPN, o sea, todo está repartido. Eh, Peacock, que es el de NBC, ¿verdad? Entonces, todo está repartido, todo está regado y no todo está centralizado, ¿verdad? Entonces, por eso aquí el contenido es oro, como te dije. Incluso Netflix eh, acaba de comprar los derechos de, de las serie de UPN, que es una, un canal de televisión aquí viejo, pero principalmente ahí pasaban las series de afroamericanos, ¿verdad? Llamémosle eh, Sister Sister, no sé si se acuerdan, tal vez es un programa con gemelas o, o el programa aquel de la novia de, exnovia de, de, novia, ¿verdad? De Kobe Bryant, eh, Moisha, ¿verdad? Sí, <risa> sí, ¿verdad? Ya como que rebuscándose ese material y ya poniéndolo aquí, ¿verdad? Porque, ah, que okay, esto no, no lo ha reclamado nadie, pero lo vamos a utilizar, lo vamos a poner en nuestro catálogo. Pero sin embargo, Netflix sigue siendo fuerte aquí en Estados Unidos y eso es lo que eh, necesita Disney Plus ahora. Por eso que anuncian tanto proyecto, porque no lo tienen, ¿verdad? Pro, eh, producto original y nuevo. Lo que lo mantiene la gente es toda la nostalgia, ¿verdad? Todo su catálogo viejo. Y les cuento que Disney Plus ahorita tiene aproximadamente, aún sin tanto contenido original nuevo, tiene aproximadamente 60 millones de usuarios y al suavetón ahorita con eh, esto de que eh, Warner Brothers y DC están como que eliminando el servicio de DC Universe, eso ya va a quedar obsoleto, eso más bien lo va a absorber HBO Max, sí, sin querer la sí. cosa, se están aproxima aproximando, HBO me refiero a HBO en general, verdad la gente que lo tiene a través de cable y la gente que lo tiene a través de una app, se está acercando a los 40 millones de, de usuarios, ¿verdad? Bueno, ahí ya No HBO hablando. Max, sino que HBO en general, ¿verdad? Entonces, imagínense, eso es contenido, hay que tenerlo, pues listo. Y, y los demás servicios de streaming, pues la ven a palitos porque no tienen también, ese es el otro asunto. No tienen la disponibilidad de tenerlo en todos los servicios, llámenlo de streaming. Bueno, al, hay al final gente no tiene al, un ese al, problema, al sí. final hay al, no al, tiene
2: un Far TV, entonces al final, William, entendemos que la diferencia que en Latinoamérica con la que existe en Estados Unidos es súper de, de distancias súper grandes, porque aquí
1: al final vos sabés que aquí si no es por las buenas es por las malas en Latinoamérica. Lo más gracioso es que estamos a dos horas de Miami. Imagínate,
0: si no, a los altos mares, ¿verdad?
2: <risa> Pero bueno, eh, siguiendo con las, con las noticias, mirá, Rodolfo, eh, ya para esto que vos te emocionás, ya está oficial también, eh, Netflix anunció que la quinta parte de la Casa de Papel, y obviamente será la última, se menciona, ¿no? Y vos que, que seguís bastante esta serie. Yo no, no le he seguido mucho. Yo sé que mucha gente sí.
1: Es, pues obviamente a mí me, me encantó la serie desde el principio, ¿Por qué? Porque es una serie iberoamericana con un presupuesto eh, del primer mundo. O sea, te, te estás hablando de un muy buen presupuesto que no tiene que envidiarle nada a una serie estadounidense o algo así, o inglesa, ¿verdad? Eh, muy bien logrado, eh, muy buen guión creativo, ¿verdad? Hasta cierto punto muchos la odian porque es totalmente comercial y eso... Claro. Claro, pues, bueno, o
2: sea, ¿sí? Es que, sí. Es que yo siento que muchas críticas que se mencionan es que lo que ha pasado durante toda la vida con las series de, con las series que, que, que hemos visto que si va funcionando van expandiendo más las temporadas. Entonces el problema es que lo que critican que algunas veces como que se les va, pues, es como puchi hagamos estos dos capítulos, pongámosle relleno porque
0: tenemos que ajustar. Porque tenemos Acordate pero, que también está en juego mercadería, ¿verdad? Mercancía, cosas así que, que bueno, si una serie pega, pues ahí Netflix a creo que hizo cosa. su propia división donde se encarga de producir no, una setas, cosa. o lo que sea, esa máscara que sale en la, peli, en la serie. Es que
1: eso es lo que te quiero que decir: que, que realmente quien hizo crecer el, 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 la casa de papel fue básicamente Internet con la famosa máscara de Dalí y se empezó a utilizar a manera de protesta en varios lugares del mundo, entonces uh -huh. obviamente eso le dio un repunte a la serie, más presupuesto, y está claro que está levantando a los, a los actores y actrices que aparecen ahí, que de hecho ya si te fijas, empiezan, eh, esos actores españoles empiezan a salir en otras producciones, uh -huh. eh, imagínate, eh, tenés el perfil de una chica de acción, eh, y no me estoy refiriendo a la hermosísima Charlize Theron, porque obviamente, si vos vas a hacer la película de G.I. Joe, no podés contratar a Charlize Theron porque se te va el dinero en ella. Correcto. Está claro. Uh -huh. Pero después necesitas una chava realmente de acción, pero no una chava súper bonita. O sea, necesitas una, una chava que te resuelva. Y en este caso utilizaron a Úrsula Cobrero, que ya sabemos que sale de la casa de papel directamente para protagonizar una de las villanas de Snake Eyes. En este, en Snake Eyes. En este caso, puede ser La Baronesa, como se ha mencionado. Entonces ya empiezan a salir por todos lados. Así que, en primer lugar, qué bueno que la casa de papel se va, eh, se va a despedir en un buen clímax y qué bueno que los actores han ter, eh, tenido la oportunidad de eh, empezar a regarse por otros lados y, y aparecer en otros producciones.
2: Mira que en Latinoamérica salió un meme, de, hablando de, las, de los streaming, donde se ve, se ve Loki, ¿verdad? la cara de Loki, pero con la, con la onda de Netflix y la cara de, de, de obviamente, de Robitano Jr. Con la, con la onda de, de Amazon Prime. Y, y, sale, y, y sale el texto. Tendremos el estreno de la nueva película de Bob Esponja, lo dice Loki. Como quien dice, nosotros tenemos a los... Y contesta Amazon Prime y nosotros tenemos a Malcolm. Van a tener la nueva temporada, bueno, la temporada de Malcolm Amazon Prime. Entonces también ellos se están agarrando, como mencionó William, lo que lo pueden rescatar
1: para también seguir... Hubo, según lo que yo leí, hubo pleito ahí porque eh, los derechos de Malcolm de the Middle era al mejor postor. Ahí... Sí canibalícense. Que eso no, es lo que vende
0: también, ¿verdad? Poder tener uh -huh. una serie que pueda ver de principio a fin, que eso es lo que eh, eso es la pelea, ¿verdad? O lo que eh, con, eh, la contiene entre todos estos eh, servicios de streaming. HBO Max, por ejemplo, te ofrece todas las series de Big Bang Theory, ¿verdad? Que yo la he estado viendo desde el principio porque le perdí el hilo y te ofrece Friends. Netflix te ofrece varias, incluyendo The Office, pero y, y el pleito ahí es que The Office se va a ir ahora para el servicio de NBC, Peacock. Entonces ahí ya están como que buscando un reemplazo para The Office, ¿verdad? Porque la gente no solo la mira una vez, la mira dos veces, tres veces, ¿verdad? Y así hay otras series como, qué sé yo, Gossip Girl, que yo sé que la gente la mira, Gilmore Girls es otra. En fin. Ah, la tuya, René. La, la, de, la de René, ¿oh? Sí. No, ah, eh, pero está la,
2: la viaje estaba buena. Ah,
1: Lauren y...
0: Graham, sí. Sí.
2: Cuando sale
1: el, el actor, el, el esposo de la novia de, de Deadpool, no, no, de que salió en Gotham, ¿verdad? De, del comisionado Gordon. Ajá, sí. La... Ay, sí, yo lo miraba, ¿En, ¿en qué? En Gossip Girls, no sé dónde era que salió ese, René. Yo ya lo miraba. de <risa> <Ay, man, the risa> O.C. ¿De O.C.? Ay, no. yo lo miraba no. No, pero es que
0: todo... De OC, es... yo miré de O.C., la primera esa, temporada, esa fue... esa... Sí, yo creo que eso nos agarró en esa edad, así como que yo miraba. Mira, es mala Oye, que Rolfo, so, Rolfo solo, la las tías de que y vos.
2: La otra, la, semana,
1: la otra semana, cinco series. Ajá. Curiosas. Dar pena decir que vimos. Sí. Va, miraba
0: Melrose, Melrose, Place o ah, Beverly Hills know, no
1: vemos a todos, no, 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 no vemos en cine.
0: <risa> no, el otro, el otro, el otro, el otro sábado vamos a hablar de así cinco la, la serie series
2: Sí, sí serie es culposas que te, que te daría pena mencionarla, pero nosotros las vamos a mencionar. Así que vamos a ver. Bueno, cambiando el tema. Ya, viste que ya salió, salió la, nueva, la nueva portada para que, porque tiene otra noticia, Rodolfo, ahí, de la de Batman, la muerte de, de la familia. Ya salió la portada del Blu-ray. Vos que te gusta comprarlas, eh, William, estate listo. Que se ve ¿Sí? la portada que Batman tiene, eh, obviamente, es una cita animada a Robin cuando muere. Esa fue la, la, la muerte cuando el Guasón le dio un par de de bombazo, que es la muerte de Jason Top sería, no vuelve a ser. Esta a semana
1: anuncian eh, eh, Mar, eh, Marvel que ya tienen a la chica que va a ser la discípula de Hawkeye, ¿verdad? Uh -huh, sin uh -huh. embargo, ya aparece en varias eh, El sitios. No es, oficial.
2: Pero, El, es la de Bumblebee.
1: Exactamente. Sí. Pero, sin embargo, no, eh, Disney todavía no lo ha querido oficializar. Uh -huh. Del otro lado del mundo, o del otro lado de la moneda, pues simplemente DC dice, bueno, que les parece muerte en la familia? Y ustedes vuelven a decidir si Robin vive o muere.
0: Sí. sí literalmente, o sea, va a ser una película interactiva donde tú escoges eh, el outcome o el resultado final de tus decisiones y pues esa es la oferta, ¿verdad? Tenemos en nuestro muro también no solo esta imagen, sino que también el tráiler lo, lo compartieron nuestros amigos ahí de IGN Latinoamérica. Y entonces ahí también pueden ver este tráiler. De cómo sería, ¿verdad? Ustedes deciden qué tan, qué tan bazookas son, ¿verdad? ¿Van a decidir por la muerte de Jason Todd o van a decidir que lo salve de Batman o que él mismo se salve? Eso no, va a funcionar, sé. obviamente, comprando el Blu-ray. Sí, porque oh. como que pirateada, como que no sé si va a funcionar. Bo.
1: No, no, está claro que no.
0: va a tener a que descargar la, todas las diferentes versiones. Bo. Correcto. Ah,
1: vamos a poner la preorden ya porque de todas maneras ese evento no lo podemos perder. Ojo, yo les voy a decir, yo me adelanto, yo voy a decidir por qué viva, porque quiero saber cuál es el futuro de ese Robin, porque obviamente no sería Red Hood, o si él se va a independizar como un Red Hood, ¿verdad? Uh -huh. Dejando también en la línea de tiempo, porque seguiría que el último sería eh, Timothy Drake, ¿verdad? Eh, Entonces, Damien, es más, más reciente. Bueno, pero antes de Damien es está Timothy. Timothy. Entonces, sí, siempre, ¿qué pero... pasa? Timothy existe porque obviamente... Mataron eh, a Jason, mataron. Nadie queda muerto en el mundo de los cómics, señor, Exactamente. Entonces, yo quiero saber, yo voy a elegir que viva porque yo quiero saber qué va a pasar con, con Red Hood, porque Red Salvo Hood ya es el, tío Venga. es el único que no han revivido. Porque ya, ya forma parte de, 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 de lo de los cómics, etcétera, etcétera. Entonces, qué bien que, que Disney nos pueda. Eh, eh, esto, la nue nuevamente esa decisión como fue allá en su momento la, la original, ahora de la trama no se asusten, si ya vimos la película, la serie, el, perdón la película animada Red Hood, ya sabemos por dónde ve el asunto pues, o sea, simplemente con las decisiones que hay que tomar
0: ahorita es un buen tiempo para meterse a estas películas si uno decide comprarlas, ¿va? porque ya terminó la línea de Justice League, Justice League War, Apocalypse War, en fin, esta ya es una nueva línea digamos Punto la con... era
1: Flashpoint ya sí, terminó un
0: junto con esta nueva línea que ya empieza con Batman Death in the Family, eh, cuál es la otra, Superman, Man of Tomorrow, en fin, esto ya es como una nueva línea, ¿verdad?, que van a estar eh, haciendo. Así que sería un buen punto ahí para eh, irlas comprando, ¿verdad?, ya que es casi imposible comprar todas las anteriores. Bueno, Muy pues, siguiendo
2: con las noticias, eh, les mencionaba que el señor Guillermo el Toro no deja a los monstruitos a un lado, no deja los monstruos y Guillermo el Toro revela que le encantaría realizar la trilogía de monstruos de Frankenstein. Y obviamente eh, a las personas y sí, también les interesaría ver a Guillermo del Toro haciendo una película
1: de este señor. Bueno, Universal, o sea, mejor director no va a conseguir.
0: Sí. Que le consigue, tiene
1: el director, consigue productor, consigue guionista en un, en un solo combo. Creo que aprendieron la lección después de no
0: elegirlo para hacer la, el remake de la criatura del lago negro, ¿verdad? Por eso ahí empezó el asunto, ¿verdad? De ahí como lo rechazaron, entonces él hizo su propia versión que terminó ser la forma del agua o The Shape of Water, ¿verdad? Y uh -huh. todos los elogios que tuvo esa, esa película. Entonces creo que deberían de aprovechar ya que están pues sin querer queriendo Universal se encontró con esta nueva toma de los monstruos de ellos. ¿Verdad? Empezando con el Hombre Invisible, va a seguir seguida por el Hombre Lobo, con Ryan Gosling, y ahora, pues, Frankenstein, sin okay. querer, ¿verdad? Encontraron el camino, porque el Dark Universe, que lo empezaron con la momia de Tom Cruise, llegó muerto apenas se estrenó, pues, ese, ese universo.
1: Te voy a decir algo más, que así como, como un realizador del calibre de Christopher Nolan, logró hacer una trilogía casi perfecta de Batman para obviamente, para que Warner no tuviese ningún pero para cederle eh, control creativo de sus proyectos personales. Eh, Guillermo del Toro los ha, los ha hecho eh, así, ha hecho sus proyectos personales, aceptémoslo de un presupuesto más moderado, tampoco bajo presupuesto, pero eh, no es un secreto en Hollywood que Guillermo del Toro quiere hacer trabajos eh, para, para empresas, en este caso, si Universal lo toma, pero es porque él ha querido hacer su película definitiva de la eh, Guerra Civil Española, que eso es lo que a él le gusta, la era de Franco. Él siempre lo ha dicho que eso es su preferido, pero nadie ha querido invertir en esta película. Entonces él dice que él puede hacer cualquier trabajo porque él quiere llegar a, una, a hacer una película de la Guerra Civil Española, pero estamos hablando de un presupuesto de 150 millones de dólares en adelante, pues no un presupuesto de menos de 100 donde no va a lograr lo que él quiere.
2: Ahora, eh, yo siento que, que si Universo se pone las pilas y, y ya, o sea, él lo está pidiendo, o sea, es como, es, es como cuando te dicen a vos, eh, y, y, quiero y vos, andar con vos. Sí, o sea, ya sabes, pues, y si sabes que la brother
0: o el brother es, tiene la pinta porque no va a aprovecharlo, pues. Aquí es yo... que eh, la opción de tenerlo a él es obvia, pues.
1: Es obvia.
0: Es obvia, él entiende el trámite, ya viene un eh, montón de películas probándose a sí mismo, pues, y ahora que se haga oficial, pues, la cosa, ¿verdad?
1: Oíme, oíme, este, este tipo es completo, a estos hipotes los tiene aquí con esa de los, de los trolls, o, o no sé qué, Troll Hunter, o algo así, uh -huh. eso es de él, y los diseños son de él, y se nota su marca, pero para niños.
2: sí. Es súper interesante. Y le entiende el trámite, este, este no, es, uh -huh. no se quedó, no se quedó solo con los monstruitos para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, lo supo manejar. Pero bueno, eh, qué buena opción tiene Universal. Así que, brother, si te está diciendo el que le gustaría, lo único que negocié uh -huh. ¿cuánto le van a tirarlo?
0: Acuérdense que él también está medio involucrado ahí porque ayudó a escribir la, el remake de la nueva película de The Witches, ¿verdad? O Las Brujas, que viene uh -huh. de cortesía del director Robert Zemeckis, ¿verdad? O sea, toda X, pues peliculones sí. lo que ha hecho, ¿no? Roger Rabbit, volver a.
1: CMXA Universal.
0: Sí, entonces, a ver, ¿verdad? Ojalá sí, el corazoncito, ahí
1: está. Ahí está. Sí, Solo ahí es juro de que ya, yeah, le pongan. Put a ring on it, como o sea, dicen. Es, mira, la cólera va a ser que otro estudio lo agarre.
2: Mira, así como está ahorita que va, va, allá va a salir Netflix, vení hacerme una versión de un
0: monstruo que se pareja Hacerme ah, una pronto. serie de lo que te, que te dé la gana ¿ver? Sí, es que, la, que mira la, Que ya la, ya la hace pues esa de los dragones correcto, Mira, ahorita, pasa,
2: estás, ahorita estás con la manera de que bueno, si yo puedo aprovecharte, venite para acá y ahorita Netflix tiene el billete como para quitarte esa idea que le estás ofreciendo a Universal para jalarte así que más le vale a Universal que se ponga las pilas porque todavía él se está ofreciendo
1: y ojo, y ojo que Netflix puede estar cerca porque si te fijas eh, cuentos para contar en la oscuridad, está bien rankeada en Netflix, pero bien rankeada.
2: Sí, porque a la nueva generación le gustó ese feeling y lo pueden aprovechar. Y hablando de Netflix siempre, que creo que las noticias van a estar fuertes, viste que lanzarán una precuela de seis episodios de The Witcher con, con, con Henry Cavilba que llevarán sí. por título Blood Origin.
1: Es es 1600 años antes, antes. de Gerard, Y te cuenta la historia donde las criaturas, elfos y toda onda eh, co coexistían todavía.
0: Imagínate ¿Me que. No te parece es? muy prematuro tener una serie precuela cuando. Pensé, te segunda temporada todavía, que no ha pasado. Cuando, cuando esta cosa solo tiene una temporada. Yo, yo, yo desconozco la franquicia. Bueno, seguro no, tiene historial con los videojuegos, te seguro sí, ya he escrito todo eso. Pero. No es muy pronto porque pienso yo que dejen que la serie vaya como que estableciéndose dos, tres temporadas y después, ok, ya tenemos nuestra base de fans, uh, sí, aquí ya no la tienen por los juegos, ahora sí, pongamos esta serie adicional.
1: Es, es lo que único
0: que de decir yo, que me parece muy prematuro.
1: Aquí, hay, aquí hay, tenés toda la razón, William, pero tienen un tema muy particular ahí, uh -huh. que se llama Henry Cavill. Y el mercadeo que está generando Henry Cavill alrededor de él es fuerte. Sí. Te lo voy a decir.
0: Mientras que DC no le dé uso, pues ahí está sí. disponible. Es que brother, porque aparte de eso tiene la, la, la de Sherlock Holmes, ¿no? La serie. Eso esta. te iba
1: a decir. No la Holmes viene. Y para, para dónde va? Para Netflix. Eh, para Netflix. Ajá. Millie Bobby Brown ya va a estrenar una película eh, eh, normal. Uh -huh. eh, están en filmaciones de que ella es una cipota que aprendió mucho de, de estafas, etcétera, etcétera, se encuentra con unos ladrones, ese tipo de películas así, ¿verdad? Eh, Millie Bobby Brown la felicitan apenas termina de filmar, o sea, todo el mundo dice que esa, esa experiencia de Noah Holmes fue excelente, etcétera, etcétera, eh, perfilaron a un Henry Cavill como un Sherlock Holmes y funciona, dicen que funciona, no lo hemos visto, ¿verdad?, pero, ¿qué te, ¿qué te hace decir que también Netflix diga, bueno, y entonces, ¿por qué no tiramos nuestro Shell Holmes Homes eh, con, con Henry Cavill? Pues, ¿qué, qué les cuesta? Un, ya el derecho tira, ya lo tiene. Ya con, con Sherlock Holmes propio. Exactamente. Ya el dere los derechos lo tiene, ¿verdad? Entonces, se pueden ir por ese lado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Por un lado, Millie Bobby Brown está, es, se va a convertir, tiene todo el futuro por delante para convertirse en una de las principales estrellas femeninas, ¿verdad? Uh -huh. Porque la cipota no solo es una niña bonita, no solo es, le entiende el trámite, ella uh -huh. se actúa, pues. básicamente actúa, ¿verdad? Uh -huh. Y le van consiguiendo papeles que va a su edad, ni más chiquita ni más grande, van con ella. La continuidad. Exactamente. Van, van con ella,
0: pero estos cipotes crecen rápido, vos, porque mira cómo lucían en la primera temporada de Stranger Things y cómo lucen ahora. Y cada okay, una de las
2: temporadas de va cambiando. Ella
0: van cambiando, entonces creo que eso incluso va a afectar la, la eventual película de Black Adam o lo que decían hacer sí. ahí, porque esos hipotes ya es la, le es la leche, ya no lucen es igual. Es la leche, William, ya, es, es la, la leche. Ya. Sí, o sea, la leche es ahora sí, la, que la que comida genéticamente alterada que comemos sí. aquí en Estados Unidos, porque
1: te pone bueno. Por bien. otro lado, con, continuando con el tema, Millie Bobby Brown, buen papel, bueno, Henry Cavill. Eh, levanta y catapulta, porque The Witcher era una serie más basada en videojuegos hasta la llegada de Henry Cavill, que levantó y catapultó eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés confiarte a que venga y, y diga a Warner, vaya, pa, ok, venga, venid, vamos con Hombre de Acero, y sabes que es una producción de 18 meses mínimo, ¿verdad? Sí. Y The Witcher, ¿dónde queda? Por eso es que te quieren sacar el jugo con la película animada, que es The Wolves o algo así de Los Lobos, no sé qué, que esa ya está en producción, ¿verdad? Pero es animada, ¿verdad? te Están sacando la, 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 la otra miniserie para que levante, porque sabes que Cavill se te va a ir en cualquier momento porque él dijo, yo voy a ser The Witcher mientras la agenda de... Eh, Me lo permita. Me lo permita. ¿Por qué? Porque el, porque el señor Henry Cavill, aunque lo tiene DC en el aire, le está pagando también, ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si realmente lo necesita, lo tiene que traer. Si realmente ya no lo va a necesitar, lo va a soltar. Pero Henry Cavill es como, es como aquella inversión que vos tenés ahí y no sabes qué hacer con ella.
0: Sí. Porque el La tipo. La tenés congelada, por decir así. Esa inversión sí.
2: Pero
1: sabes que en cualquier momento lo vas a
2: tener que utilizar.
1: Ajá. Uh -huh porque ojo, Henry Cavill ya va a recibir alguna propuesta para alguna comedia romántica para probar, porque recuerda que estos actores tienen que probar en, en, en varios Yo creo años. que sí
0: daría, fíjate, porque sí tiene un, una fase de, van, de fans mujeres que les, les encanta mucho Henry eh, Cavill. Ah. O sea,
1: Henry Cavill ya no tiene eh, no solo fans de como él, como The Witcher, como... Vici, sí, como te acordás, las mismas películas que hablamos de la semana pasada de Cipoll. Uh -huh. eh, recordá que él salió en El Conde de Montecristo, fue su primera. Uh, sí, muy película, buena película esa. Cinematográfica, eras chavito. Uh -huh. Ajá, sumale que ahora los PC Gamers también lo siguen, porque ya armó su propia computadora. Sí, él va a gener ha
0: generado su propio nicho, pues su base de fans. Ya lo conocen, ya saben quién es. Que tiene sus seguidores. ¿Cuántos seguidores tendrá? Voy a buscar las redes sociales de él, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Gal Gadot. Empezó a salir en Rápido y Furioso, Wonder Woman y ahora no sé cuántos seguidores tiene, ¿verdad? Tiene como una exageración, ¿verdad? Crecieron y así más. Han ido a conocer estos actores. Sí, crecieron más. Pero bueno, sí. siendo con las noticias también,
2: eh, ¿qué les parece a ustedes una nueva adaptación, un nuevo reboot de la saga de Scream? obviamente siempre de la mano de Corny Cops que fue la, una de las principales en su momento, pero yo siento que fueron, cuatro, fueron? ¿Tres películas?
0: Creo que fueron ¿Tres,
2: cuatro. La última. Tres como cuatro películas, no, más cuatro. la serie, una serie también que se estaba dando en Netflix, sí. o no sé si era original, pero era, la estaban dando en Netflix. Eh, una temporada nada más. Una temporada. Y prácticamente era como repasar todo lo que pasaba en las películas. Y volvemos otra vez a un reboot, o
1: sea, Oíme, vos, vos viste William la, la película original de Show, El Juego del Miedo, la, la original. Sí, sí la mire. Sí. Vos también, ¿verdad, René, Sí. Es, vos sabés que esa película te la cuentan el final y ya no hay, o sea, te ya pierde no la. Tiene, mano. Ya no tiene filo, Ya no, no tiene el gancho. Ajá. Todo se basa, toda la franquicia se basa en el final de la primera de película, toda la franquicia. Entonces, si haces una comparación con Scream Scream fue su momento, la primera película, porque reunió el momentum de la sorpresa. Sí. Lo demás es repetir y repetir Correcto. y
0: repetir. Ves lo mismo, ya sabes qué pasó. Sí, o sea, pero siempre como los géneros de miedo han cambiado con los tiempos, ¿verdad? Ya no es lo mismo que la última salió en el 2011, Scream 4, como se llamaba ya han, ha habido cambios pues las, las, las películas que mirábamos en el 2011 de, de suspenso y de miedo no son las mismas que están viendo ahora mira estas trailers que pusimos hoy The Rental y Relic son más directas al grano Relic, como les dije yo, tiene más la temática de la demencia verdad. y eso lo aplican a una película de suspenso The Rental, una pareja joven que fue a buscar un lugar donde alquilar y hay un brother detrás de él entonces Pero mira ha cambiado el género
1: los productores de Scream, cuando ya estaban bien desesperados, te contrataron incluso a Carrie Fisher para que saliera, para ver qué pasaba,
0: Ajá.
1: ¿verdad? O sea, sí, al final, nada. No es lo mismo como Halloween, la última que vimos, que es una reinvención continuación, Ajá. pero con ese sabor setentero en la película. Sí, porque siempre agarra la primera, ¿verdad? Como base. Ajá, y lo complementa con la magia del cine moderno. Si no ves la secuencia donde él entra a la casa del vecino, toma el cuchillo, sale y entra a la, a la, a, a la otra casa. O Entonces sea, es una secuencia que no tiene cortes, que en los 70 obviamente iba a ser difícil lograrla y ahora sí se puede. Entonces tomas esos atractivos del, 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 del cine moderno que te lo permite, te, tomas de base la primera salieron, y reinventas un poco.
0: Sí, Yo pueden usar es todo Scream. esto nuevo, moderno, como parte de, de, de su historia, pues de la parodia que ellos hacían o de los eh, clichés de las películas modernas, ¿no? El Conjuro, Anabel,
1: eh, ¿cuál el es otra, la de la monja, todas ah, esas,
0: pues de ahí pueden agarrar, pues, y aparte de eso, pues NECA ocupa producir más juguetes. Así que... <risa>
1: y recordar también que eh, con el caso de, de Scream, eh, las películas de, de parodias de miedo nacieron de ahí.
0: Y la sí, eh. otra, donde podría agarrar elementos también. Así que Stranger Things incluso también, ¿verdad? Así que hay material de donde sacar para hacer esta... Pero ¿verdad? si
1: siguen la misma paja,
0: ¿Sí? ¿no? Sí. sí, no puedes quedarte con lo mismo, porque ahí es donde cambian las cosas. 12.5, 12 12.6 millones de fans o de seguidores tiene Henry Cavill en Instagram. Así que tiene su, su pueblo, pues.
1: Tiene pueblo. Bueno, pues... Eh, no sé si los que... Hemis. Hablemos de los Hemis. Ajá, contanos. Pues, obviamente, como ya sabemos, eh, el Mandaloriano tiene todas las nominaciones habidas y por haber que existe. Tiene 15 nominaciones totales. De hecho, yo creo que es el único producto de, de Disney Plus que está así nominado. Tal vez habrá otro con una nominación, porque son 16, creo yo, las que tuvo Disney Plus.
0: Lo dudo mucho.
1: Eh, obviamente, Netflix también. Ellos se agarran y los demás... Eh, repartanse lo que quedó, ¿verdad? <risa> y esta es la sí, realidad.
0: Pero aquí podemos ver la influencia de los servicios de streaming, ¿verdad? Sí, la, mayoría, la mayoría, por no decir todas las series que están nominadas, tienen que ver. Claro. Sí,
1: ahí está. Ahí está. Y, y están, bien, bueno, eh, Watchmen, la miniserie políticamente correcta, está nominada. Pero a mí lo que más me gusta es que The Mandalorian eh, se consolida como algo increíble. Bueno, ¿qué ibas a saber vos, eh, William, cuando estuviste en la Celebration y que estuviste en, el, en, el, en la presentación del Mandaloriano? Que básicamente Pedro Pascal iba a ser el salvador de Star Wars. Actualmente es Star Wars. Este tipo es Star Wars.
0: Yo lo supe reconocer en ese, en ese momento porque en esa convención eh, hay un montón de paneles, ¿verdad? Es estamos hablando de la convención Star Wars Celebration del año pasado. Para mí, yo, soy, yo me considero un fan casual de Star Wars. No soy hardcore ni, ni, por, el, ni por el estilo, ¿verdad? Y lo único que yo eh, realmente me puse, eh, eh, mi papá tiene la misma camiseta es eh, ¿cómo se llama? Yo lo que sí tomé en cuenta que dije, aquí sí voy a estar en la primera fila porque esto sí me interesa. Esto sí me llama la atención. Lo demás, si me toca en la fila de atrás, ni modo, whatever. Pero puntualmente yo dije esta sí tengo que estar en la primera fila y ahí enfrente para poder apreciar a, a lo que es este panel o esta presentación de David Mandalorian, y así fue ahí eh, creo que eso fue lo que más disfruté de toda la convención verdad porque lo pude ver eh, tenía un fan de, de Chile enfrente mío que estaba le Lebuya, a, a, a ti no más cuál tiro no y ellos me estaban contando cómo fue que llegaron ahí a, a la convención, cómo les costó que ellos estaban ahí precisamente para ese momento, entonces me llamó la atención mucho eso y aparte de, del hype verdad, que tenía la, tenía la serie hype más más que la película última película que salió de Star Wars verdad la de wow, eso, Skywalker estando en esa convención, Mandalorian para mí era el, el punto fuerte y tomé la decisión correcta, porque todos los paneles y todo lo demás, no me llamaban la atención, pero ese sí me llamó mucho la atención, y qué bueno ver a estos actores y a esta serie recompensados, porque sí, me dieron a mí, eh, por lo menos del punto de vista de ser un fan casual de Star Wars, me dieron a mí algo bueno a que ver, ¿verdad? No es más, algo de lo, no es algo más de lo mismo, sino que yo lo miré del punto de vista de que esto era como un como que les dijo un homenaje al viejo oeste, voy a hablar de eso en mis recomendaciones casualmente, de las películas neo-oeste o neo-western, we, eh, películas del viejo oeste modernas, y eso fue lo que me llamó la atención para mí, y pues se mira, bueno, pues, vale eso, la pena y esta fue, esa
2: fue una ventaja para Disney Plus en hacer su arranque también con esta serie que sí, igual de, me imagino, de que, no
0: eres serie, me imagino que eso le salvó la vida de Disney Plus me imagino que también va a
2: querer hacer lo mismo con esta la de Obi-Wan que se está mencionando que en esta serie va a aparecer jóvenes Luke Skywalker y también Leia eh, sí,
1: con el efecto la... que hicieron en, 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 en Iron Man verdad no, incluso en la misma película de, de, de... The Rise of Skywalker, ellos aparecen jóvenes casualmente después del regreso del Jedi, uh -huh. entonces ya los pueden recrear uh, digitalmente eh, encontraron que para que para interpretar a Leia la hija que también sale, ella es comandante de la rebelión también, ella sale en las películas, ella pone la parte del cuerpo, eh, ella ha estudiado bueno, viene de hijo de padre, de abuelo de, eh, de actuación, él ha estudiado lo, lo, lo de su mamá cómo camina, cómo se mueve, entonces eh, ella va, va a recrear esa parte y la parte digital para la, para la cara de ella, para la parte de lo de, de, lo de Obi-Wan. Entonces, la semana pasada hablamos de todos los proyectos que se vienen de Star Wars, esto corona, ¿verdad? El futuro de Star Wars está totalmente en Disney+, Plus, ya lo sabemos, no es secreto, y vamos a tener que esperar un poco, eh, de hecho, para el, hasta el 2022, que nos miremos en California, en Anaheim, donde obviamente se va a revelar ya eh, el título de la siguiente película de Star Wars. Así que vamos a tener que esperar hasta el 2022 para conocer un poco más de las películas de Star Wars. Mientras tanto va a ser puro aquí, allá. Lo real es lo que está ahí, pero yo creo que lo que tenemos que esperar más que todo es quién va a quedar a cargo del de futuro de Star Wars. En este caso me refiero a quién va a estar enfrente, ya que Katherine Kennedy ya se va
0: va de salida pero ahí dejó, dejó su, va a dejar sus migajas verdad, con esa serie ah. feminista que dejó ahí en producción pero sí, va de salida y más bien, eh, no me acuerdo a un periodista que durante la semana, le estaba escuchando de que ella está más enfocada en sus proyectos, una vez saliendo ya de, de, de Lucasfilm está más enfocada en eso que realmente en el trabajo que hay que hacer en el presente, a con? respecto a, su, a Star Wars, ¿verdad? ella está enfocada en, en, en qué es lo que sigue pues entonces, sí. María, ya sabe, eh, ya y sabe, por... pues, de productora. Ella, ella no se sienta mal por Kathleen, eh, no, porque hacen ¿verdad? Yo
1: realmente no me siento bien porque se va.
0: O sea, no se sienta mal por ella, porque esa dueña <risa> va a resolver, tiene su esposo Frank Marshall, es otro productor de Añales, ¿verdad? Sí. Y ellos, ellos van a resolver y ahí los van a ver en otras... Eh, es importante. Park,
1: en cualquier paja va a salir de esas, te sí, lo digo. Es eso... cualquier cosa de es esa, no olvídense es de
0: nosotros lo que queremos ver es el, el renacimiento o el punto de inicio de Star Wars, ¿verdad? Y eso más bien creo yo que va a ser una mejor convención de la del 2022 porque vamos a tener una pausa y va a haber mucho más de qué esperar ahorita con esto de que la estaban haciendo muy seguidas de mi punto de vista ¿verdad? Porque el año pasado acabo de ir de a, a una, la diferencia a veces es dos años ir la, la que tenían este, programada para este año me parecía muy pronta y ¿qué tenía de llamativo? Viéndolo de mi punto de vista, repito, soy un fan casual de, de Star Wars, aunque me den acreditación para ir a, estos, a estas convenciones, siempre me he considerado casual, y no estoy tan a, a metido en el mundo como Cisú. Entonces, qué bueno que más bien está esta pausa, y ya vamos a tener más contenido, y más a que ver, más hype, más anticipo, que un, uno tras otro año, ¿verdad? ese es mi ah, punto de vista. Bueno, hay, que
1: realmente eh, Star Wars siempre ocupa de los fans casuales como ustedes dos para realmente establecer un giro, porque realmente nosotros como fanáticos no tenemos criterio disculpen, pero es la verdad todo, todo lo que salga no, lo, lo, lo vas a lo vas a consumir, ¿verdad? exactamente, y nosotros nos toca pronunciarnos hasta el final, si sirvió o no sirvió si con, con, concluyó o no concluyó mientras que ustedes dos que representan el fan casual, saben cuando un producto es bueno o es malo, de entrada pues nosotros tenemos desgraciadamente que analizar y meter todos esos nombres. Todos es esos
0: el apoyo todos los
1: planetas aquí para que realmente digamos sí o no. Terminando esta parte de Star Wars, eh, tienen encerrado a Timothy Zahn. Si no saben quién es Timothy Zahn, es básicamente quien en los noventas, a principios de los noventas, tuvo vivo a Star Wars. Es un escritor muy famoso. Eh, escribió lo que se consideraba en aquel momento como la tercera trilogía de películas, pero en libros, ¿verdad? Uh -huh. Es un excelente escritor. Entonces, durante este periodo que, que, que va a estar así, la parte de películas, eh, Timothy Sam va a lanzar también unos libros que al fan como nosotros necesitamos consumir, necesitamos ese, ese mantener vivo el Star Wars de una u otra manera. Entonces, se han ido con él y qué mejor que eso. Finalmente, de los Emmys, sé que hay muchas nominaciones para muchas... Eh, 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 áreas y todo pero me llamó la atención leerlo de las animadas eh, ¿verdad? porque eh, compite los Simpsons de nuevo ¿verdad? pero lo más gracioso es que los Simpsons está compitiendo contra sus hijos si vos ves, todas las que están nominadas tienen influencia directa de los Simpsons
0: ¿Cu ¿cuáles son?
1: Eh, si te fijas, todas estas series eh, creo que exceptuando Rick and Morty aunque también Rick and Morty ¿verdad? Eh, su estilo de animación es muy similar a lo que tiró los, los Simpsons. Quizás no son series tan conocidas, por lo menos para el mercado latinoamericano, pero tal vez para, para Estados Unidos eh, sí sabrán. No, te, no recuerdo en este momento los nombres, pero sí me pareció, al ver el tipo de animaciones, que sí son escuela básicamente de los Simpsons. Y documental, eh, hablando de los documentales, ahí está The Last Dance, ¿verdad? Nominada
0: como uno de los mejores documentales que, que hemos visto, ¿verdad? Y muy interesantes las opciones, también está el Tiger King, que pues fue un auge al, princ al principio de esta pandemia y hay otro que me llama mucho la atención, que sí mire yo una serie documental que está en HBO Max, que se llama Macmillions, que básicamente cuenta cómo eh, había aquí una promoción aquí en Estados Unidos de monopolio con McDonald's, ¿verdad? Vos comprabas las piezas, te venías y vos armabas, si completabas así como monopolio ciertas porciones, te ganabas premios grandes. Resulta que por no sé qué, eh, ocho años eh, bajo bajo, había gente estafando y quedándose con esas piezas claves que se las vendía y se las compraba a, a gente conocida y esa gente era la que reclamaba los millones de dólares en premios. Resulta que todo eso estuvo bajo investigación por la FBI y me parece interesante que este documental pues esté nominado porque es una temática muy muy interesante, se reco les recomiendo ese, ese documental, es una serie ¿no? y entonces ahí, ahí la dejo para que lo, lo bueno. busquen, porque vale la pena y uh, voy a aprovechar y leer comentarios porque nos hemos olvidado un poco de ustedes ¿verdad? en lo que hemos estado hablando de las noticias y todo Peliculeando, a, nos bueno, ah, Peliculeando, ¿Peliculeando
1: nos escribió? Aquí
0: nos escribió, escribió con, con los trailers de la semana eh, mm -hmm. Carlos Emilio Pineda Ávila dijo ¿dónde podría encontrar la película La Leyenda del Pianista en el Océano? No me suena muy familiar esa, si su tal vez ahí sepas cuál bueno.
1: esa no sé si es realmente el pianista nada más y que ese era el título en español, la voy a, la voy a buscar porque ese título grande no me suena, voy a ver si se trata del, del pianista como tal, eso déjenmela de tarea.
0: Sí, porque el pia pianista del 2012 es, es el pion pianista, no es, es una sí. película. Eh, dijo Emil Celiciar dijo eh, saludos desde Nueva York sí saludos sisu William rené y a mi amigo Carlos Lanza muy, muy buenos saludos a ti desde, desde aquí desde Miami Florida y desde verdad. así que saludes Eduardo Cafati dijo eh, esas películas las vi esta semana las tres me gustaron es la la de los trailers ah bueno qué bien, sí, qué bien. Está adelantado Eduardo, Eduardo Cafati, ¿verdad? A lo que eh, íbamos a poner. Astri, como siempre, reporta a la audiencia. Hola, chicos. Carlos eh, Chances pregunta: ¿Cuándo Disney Plus para Centroamérica? Mira, eh, Finales de año. Siempre nos preguntan hasta el otro año. Hasta el otro año. Donde, eh, primer, eh, primer semestre del 2021. Eh, pero igual, Disney Plus no, no, ha, no ha dado actualizaciones con respecto a eso. Carlos Barona dijo Bob's Burgers Family Guy American Dad, influenciadas por los Simpsons. Conta, completamente de acuerdo. South también. ¿Sí? Rick and Morty, sin querer, queriendo todo eso que sale en Adult Swim, todo viene de esa influencia, ¿verdad? La leyenda del pianista dice: será será una con Tim Roth, el actor este británico que ha aparecido en varias películas. De Abomin in the,
1: Abomination, ¿verdad? Abomination
0: en el Hulk Increíble también, es cierto. En Así que vamos a, vamos a buscar esa película, pero igual, por eso les pregunto a ustedes porque ah,
1: ustedes, abran, es ustedes sabrán esa la... le llamaron la, la Leyenda de 1900, así se llamó la película. Ah, okay. La Leyenda de 1900, no, esta es película vieja o esta, estás hablando un largometraje de casi tres horas, es del 98, vamos a buscar dónde pueda estar aparte de, de Amazon.
0: Sí, porque bueno, pero sí, les pregunto ¿cuáles son pero... las opciones reales para la gente, verdad? Porque cuando la gente nos pregunta de nuestras recomendaciones, también quieren saber los servicios de streaming aquí yo manejo la cosa muy diferente allá, verdad, aquí hay como ya les, repite, les dije, veces, hay, hay varias ¿alguna opciones alguna no veces solo, aquí la a veces te salen en Netflix y a veces yo las recomiendo de, teniéndolas yo en mi colección no necesariamente están en servicios de streaming, pero ya que las tengo las comparto como una recomendación de esta semana, por ejemplo, la, mis recomendaciones casi todas eh, vienen de mi colección eh, digital, no las tengo en, en formato físico. Pero muchas se podrían encontrar, ¿no? Y muchas se podrían encontrar, pero la, por lo menos las que yo voy a recomendar esta semana hay una que sí es más fácil que las otras dos, las otras dos creo que
1: no van a ser muy fáciles. Es Era. que mira, la, la manera más fácil de, de, de directa, legal, es lo siguiente, usted compre a través de internet una tarjeta de prepago de Amazon, ¿verdad? La mete a su cuenta y eso le permite a usted ya alquilar o comprar películas. Y por otro lado, rente un servicio de VPN y él le va a permitir eh, establecer una VPN en su computadora o en su red para que usted pueda comprar las películas de Amazon y verlas legalmente sin ningún problema. ¿Sí? Esa es la recomendación legal que va a dar peliculeando siempre. Pues. Sí. Yo, yo, ya, me escriben en mis
2: redes sociales y
0: hablamos.
1: Bueno, hable
2: con
0: René. Sí, es que es que hay una... Es que a veces me
2: es que te voy a hacer una cosa. Al final de todo esto... Aquí en Latinoamérica no tenemos las oportunidades que tienen en Estados Unidos. Correcto, yo por eso Aquí, espera, espérame. Aquí vos vas a un Target, vos vas a un Walmart, vas a encontrar las películas a disposición. Aquí no tenemos un lugar para tener ese tipo de cosas. Para tener nuestros streaming, bueno, se está hablando ahorita que Disney Plus posiblemente entra a finales a mediados de este o a finales de este año para Latinoamérica posiblemente, pero también es otro gasto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ay, discúlpenme, que muchas veces tenemos que irnos por la ir dos Aquí nos vamos pando y hay muchas aplicaciones donde pueden ver películas viejitas que las pueden buscar y creo que no hay ningún problema. Si son nuevas o algo así, yo creo que eh, cuando está en el, el cable, a veces las la En la el cable, cable aparecen también, entonces.
0: Como esa de, que... de, de Crawl, eh, Infierno en el Agua. Como en el Agua. Fox estuvo
2: saliendo. Estuvo si usted quiere ver la era del Ultron, está en Canal 5 el, do, el domingo, entonces ahí está. Pues. <ríe> en el Audio de Noche
1: de ¿Cómo? En el laureado, el segmento Noche de Gala. Ojo, ah, porque Noche de Gala yo me acuerdo desde que yo estaba chiquito. Pero es que no me lo perdía, Noche de Gala. Es que
2: cierto, no habías otra
0: opción, no tenías streaming, no tenías. No, no había opciones, no había YouTube tan siquiera para ver recetas. Como nosotros hablando de cine, ¿verdad? Teníamos que ver. Bueno, yo miraba cita con el espectáculo. Correcto.
1: Cierto. Me suena, me suena. Te suena. Te suena.
0: Eso era lo que miraba yo, los sábados, alrededor eso, de
1: esta
2: hora, allá... Eso es
0: nuevo, William, eso que es ah. nuevo,
2: había algo más todavía antes de ah. que te hagan resumen, ¿cómo que se llamaba este brother? Estuvo eh, por mucho no. tiempo en la N, pero antes...
1: A mí me pregúnteme de Dedo, de, de cuando estaba Carmen?
2: Ay, pues... Oye no, oye, oh oh pero un saludo para Carmen Boquín, eh, que estuvo Salud, por ahí también. Carmen. Eh, bueno, pues otras noticias que se queden ahí, señores, para
0: que sigamos eh, hablando. Ahí mira que había escrito Omar Cerrato, William. Sí, el, que él preguntó sobre la película exacto, ajá. esa de la 1900, sí. creo. Sí. Me
1: extraña me, me extraña que Porfirio Lobo no ha, no nos ha escrito, pero yo creo que es que como ya había regresado ahorita esta semana, pues no tiene chance de... Sí, está
0: ocupado. Eh, oíme... Okay. Ah, aquí hay varias noticias eh, no sé si quieren tocar el tema eh, en lo que nos acercamos a la hora de transmisión eh, no sé si quieren tocar el tema de este trato o acuerdo que alcanzó la cadena de cines AMC con Universal, ¿verdad? que fue controversial por eso el, pasó esta semana ¿verdad? eso pasó esta semana que básicamente les doy los detalles lo más rápido posible, ¿verdad? cuanto a esto, esto cambia un poco lo que estamos viviendo eh, y les recalco que aquí este es un, 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 apenas un contrato o un acuerdo de una cadena de cine con Universal, no con todas las cadenas. Las otras cadenas han dicho que Neles, eso les arruina el, el negocio, básicamente. Porque recuerden que aquí lo que da billete es el cine. Claro. Poner la película en el cine, genera un montón de dinero. De ahí esperas tres meses para sacarla en Blu-ray o en servicio de streaming. Ahí sacas otro billetillo. Y así, ¿verdad? El resultado de directo streaming no, no da dinero como tal. O las ganancias exageradas que vimos el año pasado como por ejemplo Disney por sí solo sola hizo 11.1 billones en la taquilla el año pasado. ¿Ustedes creen que van a tirar Mulan, Black Widow, etcétera? Así no más. No, no es tan fácil. Uno que la conveniencia nuestra, sí, sería macanudo. Pero claro. no lo Te doy el resumen de lo que de lo que mencionan. Universal
2: y la cadena de cines de Estados Unidos AMC firmaron uh -huh. este acuerdo de distribución. Pongan atención. Ahora las cintas de estudio pasarán solo 17 días por el cine. Ojo, 17 días y antes de ser lanzadas a pago por evento esto obviamente con el fin de combatir los estragos eh, económicos producidos por la pandemia. Estamos hablando que 17 días van para el cine. Ya, brother, no esperes irle después de 20 días a ver otra vez porque ya estaría en pago por así
0: aparte. ¿no? Ah, en, en streaming puedes pagar por ver. Y ah. el, el otro asunto es que AMC va a recibir 10% de eh, las ganancias de esos alquileres de, de las películas de Universal. Esto no necesariamente significa las grandes películas como Jurassic World, eh, Dominion, eh, Fast and Furious, esas no, esto no aplica para esas uh -huh. y eh, pueden y pueden no pueden ir al servicio de streaming a un precio de renta eh, regular, sino que tienen que esperar las tres, eh, los tres meses habituales, ¿verdad? Eso lo que quiere decir ustedes es que después de los 17 días la pueden ver por 20 dólares alquilada. Pero cuando en el plazo de tres meses, ya la puedes alquilar por tres dólares a seis dólares. Correcto. Y el último punto es que eh, Universal tiene la decisión en sus manos de poder esperar a poner esa película en particular. Eh, puede atrasar, pues, este, este, este calendario o esta, eh, estos puntos. Lo puede atrasar si la película da bola. Por ejemplo, si hubiera dado bola esta de... Qué sé yo, del rey de Staten Island que era de, de Universal, si hubiera dado bola y en el cine, y entonces se van pasando esos 17 días que han estipulado en este nuevo contrato. Y pero resulta que la película es un boom y está generando bastante dinero. Entonces ahí ellos re, eh, retrasarían el proceso. Entonces todo depende de eso. Pero básicamente, esto es nada más AMC con Universal. Falta ver que dice Urigo. Eh, Cineworld, CineMark, todas estas otras franquicias de plan. Este es el acuerdo que tienen uno. ellos, ellos, Pero que si da resultado y que si no afecte o okay, qué, eso está por verse. Pero sí ha causado gran controversia porque eh, aquí, eh, pues básicamente, arruinan el negocio de los estudios. Pues como ya les expliqué, genera mucho más dinero con esa ventana de tres meses estando en el cine. Bueno, pues ahí sí, está,
1: ahí está para que. Los... o sea, tiempos ¿Sí? desesperados.
0: Tiempos desesperados porque recuerden que la cadena AMC está en bancarrota. Entonces, es como ver a un animal herido y aprovecharse de él. Ah, ¿verdad? Te veo necesitado. Hagamos
1: un tratito. Venir a darle al.
0: Sí, la sí, nuca,
2: ¿va? Bueno, oíme. Escuchaste, okay. escuchaste ya que, ahorita que está el feeling de G.I. Joe y que te acordás este, el que hizo de G.I. Joe en las películas anteriores que este Roy Park, ¿te acordás? Eh, hoy me viste que están acusándolo de, de, de difundir videos sexuales con su esposa. ¿A quién, a quién, a quién? A Roy Park, el que hizo de... de no les conté,
1: yo les conté hace dos semanas. Pero ahorita, también.
2: no, vos nos comentaste pero no nos diste todo cómo estaba el rollo es que está haciendo pisto, está necesitado, no le dieron la chamba de Snake Eye.
1: Ajá, y, y ojo, porque se paseó, porque si hubiese aguantado 24 horas con ese video, eh, eh, se comió el anuncio, o sea, él lo tiró y 24 horas después dieron el anuncio de que Dark Mode posiblemente va a tener una serie con Kira, eso lo dije. Correcto. Entonces, es lo que te mencioné. El problema es que es eh, Wright Park es perfectamente reemplazable. Bo. Sí, te ponen bien, a otro actor, lo pintan y se, se acabó. Y eso más, está.
0: cuando... ¿quién, ¿Quién está a cargo de Star Wars? Disney. Disney no va a permitir a alguien con sí. esa famita ahí, ¿va? Aunque depende, ¿verdad? Hemos hablado aquí de los dobles estándares, pero eso realmente ha ocurrido más con Warner Brothers que con Disney, pero Disney no, no anda con cuentos, pues no... Si tenés una cierta imagen, no te van a poner, ¿verdad?
1: Y es que sí, la imagen la censuraron porque...
0: Bueno, 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 bueno. bueno. bueno.
2: ¿Tienen, ¿tienen algún par de noticias, señores, para que si no pasamos con la recommendation? ¿O si Tiene, no tenemos
0: sí, más, más noticias, eh, aquí tenemos también comentarios, ¿verdad? Eh, hay otra, hay, han habido, claro, otras noticias. Tenemos que hablar también de lo que pasó a la final con Tenant, eh, lo que ha sido todo esa, ese rollo también, ¿verdad? Básicamente. Eh, países asiáticos y europeos van a recibir la película antes que Estados Unidos y Estados Unidos la va a recibir en ciudades selectas, o sea que yo me fregué, yo no podría irla a ver porque estoy aquí en el, en el pleno epicentro aquí en, en la Florida, pero otros estados van, van a poderla ver vas a tener que subir a Atlanta pues Tiene que subir a Atlanta y e ir a otra ciudad, fíjate, sí. Un... Esa, esa,
1: te, ¿Sabes qué? Ahorita la parte de, 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 de los policías de tránsito de Atlanta está bien seria. Mm. O sea, si vos cometes un, un, un delito, una infracción, te dan dos tickets para ir a ver a los Falcons.
0: <risa> los los Falcons no sirven. ¿va? Desde, desde que fue este, ¿cómo que se llama? Desde que jugaba Dion Sanders, creo yo que no, no sirven. Bueno, aquí está el, el plan global para Tenen, ¿verdad? Va a ser lanzada el, el 26 de agosto en 70 eh, mercados globales. En el, el 26 de agosto va a aparecer en esos países que ustedes ven ahí, Francia, Italia, Corea del Sur. Agosto 27, otra cantidad de países, eh, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, el 28, otros países europeos como España. El 3 de septiembre llega a Kuwait, a Qatar, y selecta, eh, ciudades selectas de Estados Unidos, eh, el septiembre 10 llega a Rusia, a Kazistán, otros países de por allá, septiembre 18 Japón, y por último queda excluido, porque no, ha, no han hecho un anuncio, queda excluido China, Brasil África del Sur, México, y por supuesto Latinoamérica no se sabe cuándo va a llegar TENEN, pero ese es el plan de lanzamiento, porque ya no lo pueden aguantar, y como que ya le pica el bolsillo, a anulen porque recuerden, como ya le hemos contado aquí a ustedes 20% de la taquilla va para su bolsillo. Así que así está la cosa. ¿verdad? Fíjate, con el que me... de Tenet.
1: Mira, le voy a decir algo, Christopher Nolan. Permítanos, por favor, ver la película pirateada y pásenos el PayPal para pasarle a usted los par de dólares. ¿Verdad? Yo con gusto lo hago. Sí, así con gusto es,
2: lo hacer, Hay un par de, de preguntas, fíjate, que... que, que, que... Sí. De, de... Para, para sí, estoy, estoy,
0: estoy preparando la imagen para, para okay. esto, ¿verdad? para que puedan ver también cómo están lo de las fechas y los cambios, ¿verdad? porque aquí tenemos a Johnny Nelson que nos pregunta Saludes a ustedes, ¿saben cuándo se estrena Top Gun y Mulan? esto es, eh, creo yo, el calendario más actualizado que yo tengo hasta el momento Mulan quedó movida indefinidamente, eso es lo que sabemos y Top Gun pasa para julio 2 de 2021 eh, esto está en nuestro muro, pueden retroceder ahí en nuestro muro. Esta semana se compartió este calendario actualizado, así que así está la cosa, ¿verdad? Muchos movimientos, pero básicamente 2021 está llenándose de películas.
1: Con suerte miraremos de esa lista que pusiste dos. Con, Con
0: suerte. suerte, ¿verdad? Sí. Porque han habido muchos cambios. Bill and Ted, por ejemplo, en estos días ya estrena en, en formato casero. Dijo Ortega, Ortega Jr., consulta, si quiero retroceder a ver películas ochenteras de nuestro tiempo, ¿qué servicios ex, eh, ex, ex, streaming, me imagino que quiso decir, recomiendan?
1: Ex,
0: no. Extrement. Extrement. Eh, sí. eh, y hablamos de eso, ¿no? Que ah. básicamente tenés Netflix y Netflix de manera ne legal y Amazon. Y Amazon Prime. Y, y lo demás Ese ya es tu rollo, ¿verdad? Sí. Eh, Gerardo Ferrera dijo, hay, mu hay muchas personas que no tenemos otras opciones aparte de Netflix, ¿verdad? Volviendo a ese tema. Lo más común que podemos optar, por eso no nos queda de otra buscar al capitán Jack Sparrow, ¿verdad? Saludos <risa> de los nuevos pósters de Pattinson como Batman y sale con gatúbela. Saludos a mi esposa Carla López, disfrutando de su programa y trabajando a la vez aquí, a mi lado. Saludes. Pósters pues Salud, de oficiales de Batman no creo que no. sea. Que tiene que ser una rendición fan art o una de estas rendiciones que hace este este artista conocido Boss Logic que agarra imágenes y las manipula y bueno las pone en internet circulan y la gente cree que son reales eh, eh, falta mucho para que estrene la película un póster oficial no tiene no, que. No puede no, pues, ser.
1: Saludos a Jax Parro que ha estado ahí en las cortes de Los Ángeles. Sí, sí, verdad. Resolviendo
0: ese caso, verdad. Ahí están. Dime qué diré. Dime qué diré. Ahí cuando nosotros podamos le damos una actualización en nuestro muro con respecto a ese caso. Miguel Ávila o Oliva dijo ¿Qué saben de la película de Tom Hanks Greyhound ya estrenó?
1: película. Es buena
0: película aquí en Estados Unidos. Está disponible en Apple TV Plus. Yo sé que Sisu también ya la miró. ¿Dónde la viste, Sisu? Espérate, ya te digo si está
1: en mi... En mi en no. En mi... Eh, ¿Te fuiste a los altos mares o...? No, porque básicamente esperé a que la película eh, saliera. Recordar que te dan... Es que, mira, si vos compras un iPhone nuevo, te dan un año de... De, de Apple, ¿te acordás? Ok. Yo no sabía si eso iba a funcionar en Latinoamérica. Ah, Entonces bueno. yo no había, yo tenía el teléfono desde noviembre del año pasado, pero no había activado mi, mi Apple. ¿Por qué? Porque yo sabía que en el peor de los casos me lo iba a activar solo cinco días. Entonces yo esperé a que la, a que la película saliera para poder eh, activar y poder verla, esa es la verdad yo,
0: yo activé mi, mi prueba gratuita cuando salió esa película, siete días dura la prueba gratuita no, de ahí es, que sí. porque no, no me ofrece más nada ese servicio de streaming, así que no lo, no lo voy a pagar Ajá,
2: pero ahí sí, está claro, la opción
0: ahí está. y Apple, Apple es una opción para ustedes allá en Latinoamérica si subo. o sea, puedes sí. alquilar por Apple ah sí. bueno, ahí está una opción legal, verdad aquí, sí. pues, peliculeando pues.
1: no te acordás que más bien cuando antes lo que hacía es que te acordás que cuando, por ejemplo, iba a Walmart, yo siempre compraba la allá la tarjeta de prepago.
0: Ajá, de prepago Entonces, de iTunes.
1: Exactamente. Entonces, con esa tarjeta yo compraba. Y hay gente
0: que te la vende por Amazon o por eBay también, te la vende prepagada, ¿verdad? Así sí. como hacen con, con las tarjetas de Nintendo, PlayStation Store, que la compras, que alguien te, te venda el número, pues, y vos la...
1: De la, hecho, la... publicidad aparte, nosotros así vendemos nuestros antivirus. O sea, nosotros lo vendemos con código realmente.
0: Mm, okay. Contestamos la pregunta de John, Johnny Nelson, ¿verdad? Con respecto a los estrenos de Top Gun y Mulan. Con el rumor de la participación de Darth Vader en la serie de Obi-Wan, ¿creen que puedan hacer un proyecto que se centre en Darth Vader, así como hacen en los cómics? Vaya, si suba ahí, no... Estoy es muy por eso.
1: Ya está la serie. Se llama Vader Inmortal y está para VR, específicamente para el mercado de VR. De yes. realidad virtual la realidad está, está virtual. totalmente orientada a Vader y si no me equivoco te agarra más o menos cuando eh, él creó su castillo en Mustafar, así que lo que pasa es que no es una serie full eh, como todas las que hemos visto porque es una serie digital, ¿no? ni siquiera es de animación, es totalmente digitalizada, Entonces no ha, no ha pegado mucho, la verdad que no ha pegado mucho y la gente no le ha dado seguimiento a esa serie.
0: Ok, dijo Carlos Barahona, ya vi Greyhound, está excelente, la recomiendo, si les gustan pelis ambientadas en la Segunda Guerra Mundial y de submarino, Yo les dije que esta era mi recomendación para películas de batallas navales. Este es...
1: Esta va para Oscar, ojo, apúntenme ahí, Greyhound va para Oscar.
0: Mm -hmm. eh, excelente película, la verdad. Buen día, siempre viendo y escuchando el programa, ¿saben algo de Venom 2? Estaba para finales de este año. Eh, pues todo esto sí. ha sido movido, Así como todo, todo ha sido movido, antes de eso pues íbamos a ver a Morbius antes, y Morbius más bien creo que pasó para el 2021, así que Venom 2 no esperen oír más Ahora, nada, lo último antes del pan, de la pandemia era que estaban filmando, la verdad, con, por supuesto, pero... Yeah. Hablando de The Outpost, vos dijiste que la viste y fue parte de nuestro eh, programa en, en cuando presentamos trailers, ¿verdad? Pregunta Carlos Sánchez: ¿dónde se puede ver? Si su, yo sé que vos la viste. Está en es la película con Scott Eastwood, hijo de, de Clint Eastwood, y sale Orlando Bloom. ¿A dónde la pueden ver ellos?
1: Esta también está como por Amazon, pues.
0: Por Amazon. Okay. Amazon pues. ¿Alquiler o disponible Amazon. en Amazon Prime?
1: ambos, está ah, también por alquiler y por ah, para verla
0: eh, Eduardo Cafati, mi página donde veo películas ya está Greyhound y The Post Compa Eduardo, Eduardo Cafati, compártela ahí en los comentarios, pero yo no la voy a mencionar, así como, como hizo Christopher, Christopher eh, Leiva que puso el sistema que él usa, pero no, no lo voy a poner Christopher, simplemente a ustedes si les interesa, lean ahí en los comentarios y lo buscan eh, a ver, Misael, Misael pregunta que si Rodolfo trabaja para ESET.
1: Uh, vaya, pues eh, tiene que ser ahí eh, publicidad aparte. No, nosotros somos distribuidores de ESET, somos distribuidores de Kaspersky y de Sofos. Para los tres tenemos certificaciones adecuadas, ya sea para personas, para empresas medianas o también para establecer seguridad perimetral y no solo es la parte del antivirus, sino que también es un firewall físico que impide de que usted pueda entrar a la red con Sophos y con Hilston
0: Tomarse okay. rato, dijo, Greyhound muy buena, bastante acción tiene bastante lenguaje técnico, el papel de Tom Hanks en la línea de lo que hacen normalmente sí, a mí también. me gustó, ¿verdad? porque te da un buen vistazo a lo que la aparición y lo que es ser estar cargo de una de una flota, ¿verdad? eh Hey, ayer estrenaron la segunda temporada de Umbrella Academy. Eh, okay. René, rapidito antes de... Ah, o eso... Sí, porque hacer una de mis recomendaciones. Ok, Eduardo Cafati ahí compartió el, el, el programa o el sistema o el sitio que él utiliza. Ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones porque antes de... Espérame, aquí llegó uno último. Israel dijo, esta pandemia logró algo, que mirara toda la saga de Star Wars, las tres tri trilogías. <risa> la vuelta, Rogue One y Solo nunca me había llamado la atención, y si están buenas, ajá, no sé, no sé, no sé si su, bueno, no, para, para mí Rogue One es buena película.
1: Buena película.
0: Solo es regular. Y, y, y bueno, mirarlas, mirarlas, de todas maneras, como bien dijiste, si estamos en pandemia, eh, ahora es el tiempo para aprovechar y ver. Así que, yo creo que pasamos a recomendaciones, porque sí ya estamos ya, llegando a esta hora. Ok, Kiko eh, piensa, eh...
2: bueno, yo, eh, yo, Mira, yo creo que yo me voy a tirar eh, yo vi una película pero no, no me acuerdo la miré la, muy temprano pero dos de las series que miré en este momento y vamos a recomendar eh, obviamente es de, de Umbrella Academy que es una serie muy interesante en su segunda temporada arrancó ayer y esta serie obviamente eh, siempre si ustedes recuerdan el final de la temporada pasada que hubo la, la, la destrucción de todo eso eh, esta obviamente es una de los de ella se, 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 se fue, desapareció, y así comienza esta nueva etapa, donde aparecen en diferentes partes, en diferentes años, 60, 61, 62, 63 en diferentes años cada una de las personas que sus nombres no tenían nombres, sino que eran números. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. Ahí ¿Y está, aparece... Cinco? Y ahí aparece, ahí aparece la historia en cada uno de los años que cambian y se empiezan a buscar para poder... Porque número cinco, que es uno de los protagonistas principales también, es el que viaja en el, en el tiempo y toda la cuestión. Entonces, ahí es donde comienza parte de la historia, cómo detener ahora este, esta destrucción del mundo. Si la vez pasada fue... Eh, fue temporal. Ahora las cosas están cambiando. Eh, creo yo eh, que esta temporada la sentí mejor que la primera. Si la primera me gustó, esta está mil veces mejor. Eh, creo que te da una continuidad de cada uno de los personajes. Eh, se enfocan más en ellos y te están dando una variedad de lo que van haciendo cada uno de ellos, ya sea en esta nueva etapa, de estos años que, que ellos cayeron, a lo que pueden es en la unión de, de, de estos personajes. Pero sí, es una, es una serie súper recomendada para la gente que le gusta esto de los superhéroes y ya está cansado de mucho Marvel, de mucho DC. Esa es una muy buena opción que tienen para este fin sí, de es semana. Para este fin de semana es una muy buena opción. Y la otra, obviamente, no voy a dejar de hablar de una de mis, eh, de mis series favoritas que es Transformers. Se lanzó también esta semana la Transformer eh, Cybertron. Ahora, yo la llamaría, en mi caso, son porque yo le doy, le di 8.5 en mi Instagram, yo puse una para pues la gente que, 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 que dijese si le gustó, o no le gustó la gente que lo había visto y la, creo que hubo un 90% que sí le gustó más de algunas otras personas. Quítate mucho la idea de querer ver algo muy parecido al G1 en aspecto de, de como vos lo mirabas. Esta es una versión como el videojuego Guerra for Cybertron en tipo de animación, eh, también presentándote con una mejor guión, una mejor historia, la etapa final de la guerra de Cybertron cuando los autobots escapan, eh, cuando ellos escapan de, de Cybertron. Obviamente no piensen ver a un Orion Pax, un Orion Pax comienza desde que Alpha Trion le dio la, la, el mando a Optimus y ahí comienza la historia con el Itaúan y te va dando cada uno de los personajes que tal vez en la serie clásica aparecían de la nada porque era venta de pichingos. Aquí te le va dando un poquito de sus personajes y te le va dando ese, 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 ese plus que vos decís, ah, este fulanito, este menganito. Eh, críticas que se le han dado a, a, a las series solo son críticas así como que falta de presupuesto por no poner varios, este, eh, ¿cómo se le?, que, que te doblen la voz o que te hagan la voz de los personajes. No vez, los doblajes, algunas veces no era con como los que, originales, correcto, pues. no son los originales y, y algunas veces agarraban tal vez eh, va pues Rodolfo, hazte tres voces ahorita eh, William hazte otros tres voces entonces no hay, una, no hay una como que si los escuchas voz de fondo, no sabes quién es hasta que te mencionan el nombre. ¿Vos, ¿Vos la ves con subtítulos o hablada? Yo la miré en español pero eh, me voy, la voy a ver eh, este fin de semana en inglés porque quiero ver, porque en, en español se escuchó bien siento no. yo que algunas veces en el caso de Optimum no está Peter Cooler pero sí siento yo que le quieren como que, que se parezca la voz a él. Entonces, ahí donde va, que creo que la gente como que empieza a, a preguntar que por qué no están estos, por qué están los otros, pero la serie en sí es una serie que son seis, seis episodios donde te van dando la, 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 la muy buena temporada para llegar al, al cierre eh, y, y, la, y escaparse, como ya sabemos, de, de Cybertron, pero... Aparecen buenos, buenos plus ahí de, de, de autos que van apareciendo. La, el líder Megatron se parece a un Megatron más malo. Este brother sí es, sí es, es Megamatón, ¿no? Este es Megamatón casi. Y Optimus, uh -huh. pues todavía el liderazgo como, como gran líder no lo tiene. Se va notando la, 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 la experiencia. Que yo, no,
0: todavía no es Papi Prime, como digo. Recordar, que
2: es. que en ese momento ellos son como renegados, como, como que está todavía eh, escapándose. Ellos no eran eh, de combate en su momento, sino que como lo explican. Lo único que también sí siento yo que se va un poquito muy rápido, porque como no solo son seis capítulos, a pesar que el guión está bueno, que la historia que te va presentando va bien, pero algunas veces pareciera como ponerle un poquito, hacerle un poquito más rápido esto para que podamos culminar eh, los seis capítulos completos. Pero es una serie muy recomendada, creo ¿Son que... ¿Son episodios de una hora o de 20, no, 30 minutos? 23, 23, 23 minutos. Así ah, okay. que yo creo que es un, una temporada donde te va a recordar mucho la historia de los Transformers. Eh, si sos del género de los videojuegos, eh, de la película de Bumblebee tiene alguna combinación entre las dos y obviamente presentándote los personajes G1, que eso también es muy interesante, donde vos ves eh, cada, cada uno de esas de esos eh, de esa historia de la G1 que miramos ahí en los 80 y lo vas a poder ver ahí en esta nueva serie que comenzó en esta
0: semana en Netflix ok, ahí estamos ok, bueno eh... Les voy a traer las recomendaciones mías entonces, ¿verdad? Eh, no nos podemos olvidar, por supuesto, como bien dijo aquí Cintia, que no nos olvidemos que la otra semana, los, los placeres culposos en cuanto a series, ¿verdad? Sí. Eso, eso va a reemplazar las recomendaciones nuestras, ¿verdad? El segmento sí. final. Así que Correcto. ahí vamos a estar hablando de, no sé, de las series que miramos, quizás hasta novelas podríamos incluir ahí, no sé, porque sí. las novelas... Por su género, en general. Menciones especiales. Menciones especiales, un par de novelas. Hay ¿eh? oh, las novelas que miraban, ¿verdad? Pero bueno, <risa> sí, no, no, no nos vamos a olvidar de eso. Y Johnny Nelson preguntó. Gracias. Una pregunta más. ¿Qué saben de la pre precuela de House of Dragons? De eh, Game of Thrones. Pues eso creo que está en pausa, vos. Yo sé que hay varias series espinos que quieren preparar, pero una de esas va a terminar en producción y Fijo lo necesita HBO para su HBO Max, pues así que, uh -huh. todo eso está en pausa, bo. vamos a ver qué ocurre, pero sí, eh, espero eh, ver esas, esa nueva serie, sea cual sea, esa Fijo va para eh, el servicio de streaming. Bueno, eh, aquí con las recomendaciones, eh, no hay una temática, ¿verdad? Me estoy tratando de alejarme de eso, pero sí pueda que tengan cierto pare parentesco estas eh, tres películas. La primera que voy a recomendar es Not Safe for Work y no, tengan cuidado a buscarla también en internet porque el término Not Safe for Work se usa para cosas que no puedes ver mientras estás trabajando y me refiero a cosas que no entienden, ¿verdad? Eh, desnudos y ese tipo de cosas. Mejor pongan Not Safe for Work Movie, aunque de eso tampoco no va a ayudar. Por el término, pero eh, no tiene traducción en español el título, simplemente eh, no, se, eh, no es seguro para trabajar o eh, no sé cómo se traduciría, pero bueno, esta es una película de suspenso estadounidense del 2014 dirigida por Joe Johnston, quien dirigió Querida Escogía los Niños, Yumanji Rocketeer, Capitán América, ¿verdad? Eh, él hizo esta película y está protagonizada sí. por Max Mingela, quien interpreta a un asistente legal que presencia a un hombre desconocido. Asesinar a un abogado en su lugar de trabajo, casi vacío. Está, por supuesto, producida por Jason Bloom, de Bloomhouse, ¿verdad? Paranormal, Urga, The Invisible Man. Y el eslogan de esta película es: Su día fue duro, pero su noche será peor. Así que, <risa> Not Stay for Work del 2014, eso lo voy a incluir ahora en mis recomendaciones, porque se han fijado que en los pósters de películas siempre hay un pequeño eslogan para venderte la película. Bueno, en el caso de esta, es esa. Así que ahí está Not Safe for Work, ¿verdad? De, de, de Bloom House. Tenemos esta siguiente película con la misma chava que salió en, en aquella película de los cocodrilos, Craw, o uh -huh. Infierno de la Tormenta, como le llamaron en español. Pues regresa acá a Escolario. Yo la conozco, o me di cuenta de ella a través de esta película, Tiger House, que es una producción eh, inglesa, sudafricana, tanto esta Tiger House y Not Safe for Work son las que dije yo que serían un poco más difíciles de, de que ustedes las encuentren por, por su naturaleza independientona, ¿verdad? A pesar de que Naseifu Work, por ejemplo, fue dirigida por Joe Johnston, un, un director conocido, creo que estas van a ser más, más difíciles de encontrar. Pero bueno, Tiger House es una película de acción y de suspenso del 2015, dirigida por Thomas Daly y protagonizada por Kaya Scott Delario, Dugary Scott, que algunos lo recordarán como el villano de Misión Imposible 2 o el ex Wolverine o la persona que pudo haber sido Wolverine y Ed screen que hace el papel de Ajax o Ajax en la película de Deadpool, aquí Scolario interpreta a una gimnasta herida y embarazada que debe defender la casa de su novio contra una invasión en su casa, la película es producida por Glassman Films con sede en Reino Unido y también con sede en Sudáfrica la película ambientada en en el Reino Unido fue filmada precisamente en África del Sur o Sudáfrica. El eslogan de esta es 12 horas, 4 asesinos. On
1: demand, November 3rd. Ese es el eslogan, ¿verdad? ¿Cómo? El eslogan es Tiger House on DVD and on demand. November 3rd. <risa> no, es 12
0: horas, 4 asesinos, una sola manera de escapar. Así que ahí está Tiger House. Igual no tengo el título en español porque es bien es algo independiente Entonces, Mira, ahí, la, la, la de nothing for uh, work se eh, dicen que es trabajo mortal se
2: llama ah ¿no? bueno
0: gracias te agradezco porque a, me, a, a, no pude encontrar la traducción del del título correctamente sin salida o trabajo mortal not safe for work traducción eh, y la última recomendación que tengo es algo que fue nominada como mejor película el 2016 se trata de hell or high water verdad ya con esta temática que les hablaba anteriormente es un thriller nuevo neo-western o neo-oeste ¿verdad? otras películas que pueden encasillar en ese género podría ser Sin Lugar para los Débiles Logan o la misma Logan loki y esta fue estrenada en el 2016 en español se llama Sin Nada Que Perder y fue dirigida por David McKenzie y escrita por Taylor Sheridan y este guión pues fue ganador del Blacklist en el 2012, no quiero extenderme lo que es el Blacklist pero básicamente es una lista de guiones buenos que no han, nunca han sido producidos en película y bueno, el caso de Nada Sin Nada Que Perder fue una de esas películas, entonces la película esta sigue a dos hermanos, verdad Chris Pine y a Ben Foster que llevan a cabo una serie de robos a bancos para salvar su rancho familiar mientras son perseguidos por dos Rangers de Texas, Jeff Bridges y Gil Brigham y pues por supuesto fue nominada por Mejor Película, Mejor Actor Secundario con Jeff Bridges, Mejor Guión Original y Mejor edición de cine y esta es la segunda entrega de la trilogía de este escritor Taylor Sheridan, la primera, que esta es la temática de esta trilogía, sería la frontera estadounidense moderna, la primera fue Sicario del 2015, esta viene siendo la segunda, High or High, Hell or High Water, y Wind River, que es una película que salió después en el 2017 con la baby Elizabeth Olsen y Jeremy Renner, y esa trata sobre eh, un rastreador del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y un agente del FBI respectivamente que intentan resolver un asesinato en la Reserva India de Wind River en Wyoming. Así que es parte de esa línea de películas escritas por este señor, Taylor a esa, Sheridan.
1: A, a esa película yo le hubiese puesto a la, a la par de Jeff Bridges a un Sam Elliott.
0: Sí, porque Sam Elliott es típico de estas películas. Y por último, el eslogan de esta fue... La justicia no es un crimen, así que ahí tienen las recomendaciones mías para esta semana.
2: Bueno, Sisu, te toca listar tu repertorio de para que nos despidamos.
1: Pero caramba, en primer lugar, la película que no deben ver.
0: Ah, ok. Uh, la no eh, recomendación.
1: La no recomendación. Ni gusco la imagen. Ese en algún momento la habíamos medio recomendado. Eh, decidí darle un chance a las fuerzas de la naturaleza.
0: Yo te dije, yo la semana pasada, creo que ah. fue, yo les dije no, no es no, bueno.
1: Mel Gibson eh, eh, no dejaba avanzar la película. Pa. Él la paraba. Literalmente. Él la paraba. Él la paraba, ¿verdad? Y lo demás es como ver a Han solo Solo. Que ni modo, no, no pegué aquí, tengo que agarrar otro papel. ¿Y qué
0: te pareció ese final? Como yo te dije, bien abrupto sin realmente una solución a la situación. ¿Qué te parece? Más bien el
1: problema, más grande, más bien al, 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 al tema. Al final era cuestión del alemán, al final el nazi, nada que ver, al final las obras de arte. O sea, tenían material para una buena película, pero. Realmente. Pero
0: el guión definitivamente, y, y se les acabó el presupuesto a la final. Y
1: bajo presupuesto, pero súper bajo presupuesto, porque, hagan de cuenta y caso, con el respeto debido, que fue armado en una cuartería, así como usted lo escucha. Ahí terminó el, el, la película. Y pues básicamente. se la prestaron la
0: cuartería, no porque la alquilaron. Y se la
1: prestaron para poder terminar. Sí,
0: eh, viendo el tráiler tenía promesa vos pero. Pero recuerda bueno, no, no. que muchas veces te venden una película por un tráiler.
1: Sí, así que no pierdan su tiempo viendo esta película. En el lado de comedia, fíjate que me fui a ver Coming ya, to America. Sí, ya okay. recomiendo Coming to America porque ya viene la 2, hay que ver la primera, es un clásico del cine, es imperdible. Unas buenas actuaciones, unos cameos increíbles eh, no olvidar una corta, breve aparición del entonces hipote que nada que ver eventualmente ganador del Oscar Cuba Goldie Jr. Cuba Goldie Jr. Exactamente que le aparecen cortando el pelo en la, en la o sea ni siquiera tiene líneas él ahí imagínate. Um, era un era Murphy, gato ahí. Un Eddie Murphy en el mejor de su carrera un Arsenio Hall con audiencias increíbles en ese momento. Eh, yo a cada rato que salía Edward Earls Jones cerraba los ojos uh, para escuchar uh, a Darby.
0: Que siempre le decían así en el programa de Arsenio Hall. Uh, 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 uh,
1: uh, uh. Exactamente. Entonces, tener de todo y sobre todo un ataque directo a la todopoderosa McDonald's. Este es un mensaje con conciencia social, ojo. ¿no?
0: Wakanda Forever. McDowell.
1: McDowell. Eh. Ese fue el
2: primero que tenía su Wakanda Forever. Bro.
1: Exactamente. Ahí está. ¿Y uh, se acuerdan de aquella serie para niños? Y me, ahí aparece este Nick Fury. Sí, Samuel Jackson aparece ahí.
0: aparece ahí como
1: delincuente. Cuba también, o sea. Sí. Hay eh, mm. Y eh, incluso si ustedes se acuerdan de aquella serie eh, de, para niños de elefantes, ¿verdad? Babar, ahí aparece también un cameo porque le dicen el mismo nombre de la serie. Mm -hmm. Son cositas bien escondiditas ahí que vale la pena que ustedes vean de nuevo. Es una película que ustedes ni sienten cuando empieza, ni sienten cuando termina. Súper ligera, súper entretenida. Oíme,
2: estaba muy de moda. Nosotros que no tenemos pelo, pero estaba muy de moda cuando se echaban aquí a papá en el pelo y andaban dejando marcado en cualquier lado que te, que te recostaba. Pero era una moda en los 80, ¿no?
1: Claro. Después pues, fue las latas. <risa> así es. Y eh, de la recomendación seria de la semana... Es una película que yo creo que porque Parásito fue algo diferente, no ganó. Pero Jojo Rabbit es una película que ustedes tienen que ver.
0: La Jojo Jojo Rabbit fíjate que esa es una de las que se me ha escapado. Y hay que verla. Hay que verla.
1: Hay que verla. Nuevamente, como yo les dije la semana pasada, el director, en este caso es Taika Waititi, al igual que Roberto Benini tienen que meterse en la película para sacar la actuación del niño, darle una fuerza, darle un movimiento, sacarle al niño esa actuación. Taika demuestra, ¿verdad?, cómo él eh, detrás de cámaras y actuando puede sacar bastante peso de un, de un niño que, era, que tenía nueve, ocho años, ¿verdad? Es súper divertida, empieza como una comedia negra y termina como un drama muy puntual, muy bueno Scarlett Johansson aparece para, para un papel eh, importante, pero no tan largo, ¿verdad? Y ahí eh, es una película que definitivamente hay que ver, es una película buena, es una película sensible, es una película que, bueno, pues, ve, si no la ha visto, véala, porque realmente vale la pena, vale la pena verla. Eh, eh, usted puede identificar ahí, al menos hay dos personajes del, del UCM que aparecen ahí, así que ahí les queda de tarea, ya dije uno más o menos por ahí, ¿verdad? Y ahí pueden identificar realmente a otro. Ahora bien, después paso a hoy si hay babies. Y yo creo que hoy si babies. Hoy
0: <risa> es, es
1: la recomendación hoy si hay babies. Ajá. Y hay una mujer, mujer, no es chavita, que es actualmente la mejor actriz de cine femenino que existe, porque lo que ustedes le pongan, ella lo hace. Originaria de Sudáfrica, Charlize Theron viene con dos películas que no tienen nada que ver una con la otra. La primera es el peliculón Mad Max. Hombre, yo no me voy a cansar de recomendarle que vean Mad Max. Ajá. Véala, véala, por su bien, por el bien de la humanidad.
0: Vos el... ¿vo han tenido chance de ver la, la versión cromada. Tal vez esa pueda ser una alternativa para la gente que ya la vio.
1: Ah, ok, sí. Y esta no la he visto, pero sí han hablado de esa. Hay que ver la versión cromada de esa película, ¿verdad? Eh, realmente es un peliculón. Ustedes saben, no se puede ir a a una guerra en el camino sin llevar un guitarrista, es básicamente eso es esencial, ¿verdad? Y todos los elementos de acción que se le ven, los efectos especiales, que no son efectos especiales, sino que son explosiones de, de verdad. Como Tom Harley empieza siendo el protagonista principal y termina como plato de tercera mesa, sí. porque realmente Listerón le roba la película desde que aparece, totalmente, ¿verdad? Y finalmente, la comedia romántica que le voy a recomendar es una que hizo con Seth Rogen, que se llama Casi Imposible. No sé si la pudieron tener la oportunidad de verla.
0: Yo la mire, está disponible en HBO
1: Max. Es buena película, es divertida, es entretenida y Seth Rogen ya hace un personaje un poco, o sea, ya se toma la actuación, pese a que es comedia, se toma la actuación un poco más seria a él y le da peso al personaje. Siempre se le sale un par de vulgaridades porque es parte de lo que es él. Pero en esta ocasión no exagera.
0: Pero en no, verdad que no son vulgaridades. ¿Es que, es que yo no me acuerdo. No hay vulgaridades visuales. Digamos.
1: No, 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 no. No hay vulgaridades visuales. Okay. Solo es que te dan a entender lo que él hizo. Punto. ¿verdad? Y es una. Realmente solo es una. Verdad? Pero es parte principal del guión. Véanla. Ella es una candidata presidencial eh, que quiere buscar una candidatura presidencial y él es, él es del equipo que les ayuda a escribir uh, guiones, ¿verdad?
0: Eh, los, los discursos de ella le, le ayudaba a escribir.
1: Exactamente, lo, los discursos y una increíble corta y muy puntual aparición de bo, 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 Boys to Men, bo, 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 Boys to Men, que ahí aparecen cantando a capela eh, uno de sus principales éxitos.
2: Bueno, pues de la vieja guardia hablamos la semana pasada, fue, ¿verdad? Sí. Ahí sí, está, que busqué el programa de la semana pasada, ahí salimos hablando que nos estaban preguntando. Pero bueno, ahí está, ¿listo entonces, son? Bueno, eh, nada más agradecerles a, a, a todos ustedes por ser parte de Peliculeando. Este programa que se estará eh, repitiendo este próximo viernes a partir de las 7 de la mañana. Gracias a Carlitos Lanza también, que siempre se pone las pilas con el podcast, que no tarde, en 5, 4, 3, va a aparecer ahí el podcast, porque este antes de que terminemos ya lo está subiendo, de veras, gracias. Eh, igual, no solo en el podcast, es, también...
1: No, no, no nos deja ni estar tres minutos en, 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 en el cine, ¿verdad? No, ya, ya, ya saca su propia
2: versión. Ya saca su versión, entonces ahí está, pero síganlo a, a Carlitos Lanza. Eh, también los invito para que nos sigan en Spotify, si ustedes quieren andar en la calle y por eso nos pueden checar por Spotify, también obviamente en la página de Peliculeando van a poder estar chequeando y ahí abajito aparecen todas eh, eh, las opciones que tienen, Twitter como Peliculeando, en, en, en Facebook como Peliculeando, igual síganos para que puedan chequear todo lo que estamos hablando en la semana, lo que no, tal vez no cubrimos en el programa, también en la semana van a encontrar
0: las noticias. Eh, gracias Don William. No, pues gracias a ustedes y pues gracias por compartir nuevamente con nosotros y por todos los comentarios que ponen, ¿verdad? Voy a leer rápidamente los de ustedes para que no se queden afuera. Hell or High Water, una excelente movie, también la recomiendo. Eh, Carlos Barahona dijo, mis recomendaciones de Nostalgia Noventera, American Pie 1 y 2, la original es la mejores comedias con rock de los noventas. Mad Max recibió aplausos y por supuesto lo que ya dijo... Eh, nuestro amigo René con respecto a la vieja guardia, vuelvan a nuestras transmisiones anteriores que siempre están disponibles tanto en podcast y en nuestro muro, estas transmisiones en vivo, ahí quedan eh, grabadas, así que de mi parte me voy despidiendo y nada más les comparto, ya que está de moda Coming to America, sí, les pareciera que no, pero con esta segunda película está de moda, incluso hemos recibido hasta un par de tenis, ¿verdad? Ahí, ah, por de la estrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, creo que se pronuncia, ¿no? es un jugador griego que vino, vino a América a triunfar y entonces es uno de los principales estrellas de la NBA y con Nike pues sacaron esta línea de, eh, de ¿cómo se dice? Autuendos y tenis, de Coming to America exclusivo, ¿verdad? Que han salido ahí porque ha influido... Ah, Mirá si es, es. Mira, si su Mira, es Coming es to bien, America, man. más es
1: <risa> Mandojo, está bueno
0: mira y este es Giannis ya con su primer tenis verdad? porque ya Nike le produce sus propios tenis a él, él es un jugador viejo que viene a América entonces pero tiene sentido que esta línea también se llame Coming to America, así que ya saben la NBA a propósito está de vuelta y está filmándose ahorita allá en Orlando, así que qué bueno que ya volvió esa temporada así que nos vemos, yo me voy con estos tenis, verdad, y nos vemos en está la próxima
1: bien. ¿Ah? te va bien, sí. bien
2: vestido nos vemos todo, todo armado, pero bueno, gracias William bueno, igual, eh, por cierto quería agradecer a toda esa gente que, que, que el, el sábado pasado estuvo ahí, el viernes pasado ahí, que nos mandaban las felicitaciones gracias a mis amigos mis hermanos, que siempre se dieron ese tiempito, solo para poner feliz cumpleaños, de veras, muchas gracias eh, eso es algo que, 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 que llama mucho, que te dieron la oportunidad de, o llamarte, creo que cuando en este tiempo que no puedes ir a verlos y abrazarte y pasarla con ellos, pues lo único que te queda es el, el tiempito que se toman por ponerte feliz cumpleaños. Yo creo que para mí eso, gracias. Y los que no, pues chin, chin. Y, eh, y hoy lo estaremos celebrando por eso a lo
1: grande, con nuestros amigos, nuestros amigos. Gracias, y tú. Hola, hola, güey. ¿Me vas a hacer una biopic, Hunter? No,
2: hoy eh, me eh, yo creo que vamos a hablar de esa historia hoy, hoy, hoy tenemos mucho que hablar. Que Va a
1: tener su biopic eventualmente. Claro. Así es. Eh, gracias a todos. Eh, gracias por estar pendiente. Y agradecemos al señor Carlos Lanza que siempre está pendiente. A Ariel que siempre nos está ayudando con los comentarios. Eh, a mi amigo René. A mi amigo William que estuvieron de cumpleaños. Muchas felicidades. Gracias a los coprotagonistas de esta muy buena idea que se llama Peliculeando. Gracias a la gente que se levanta los sábados a ver. Después que nos descarga en Spotify para poder escuchar un poco de un par de unos tres locos hablando de lo que nos gusta del cine, estamos manteniendo vivo esto hasta que llegue su momento adecuado, mientras tanto nos vemos en el cine.